0: 今天呢，我们请到了嘉宾左旺先生，他是一位劳工行动者，长期支持和协助工人维权，现为社会学博士研究生
1: 。谢谢大家，以及谢谢那个民主沙龙的邀请。其实今天非常有荣幸来去讲雪饼的故事。其实刚才介绍说我在这边读书什么，其实都没有关系。我为什么来讲雪饼的故事，更多是因为呃，我跟呃黄雪晴和王建斌在国内的时候是一很好的朋友，然后呢。啊、呃，我们一起组织聚会，我们一起参加聚会，我们一起去关注和推动啊、呃、广州公民社会的发展。那同样也是以聚会的方式，其实跟今天民主沙龙的形式，呃，我觉得不相似，但其实要扮演类似的功能，去把一群呃一些 like minded、一些有共同、呃、想法的一些朋友聚集在一起，然后去希望去呃重建呃重新连接每个社区每个被。就是流离失所的一些行动者的朋友，那也就因为这样子，然后呃，他们两个人，然后就被当局以那个煽动颠覆国家政权罪，然后被逮捕，然后最近也上个月，刚好是一个月前九月二十二号开庭，所以今天其实我觉得能够在这个场合去讲他们的故事，呃，我觉得是一个很特别的场合吧，然后呃，很特别的时刻，因为。我觉得在海外的今天，我们很多时候都在讲，呃，我们怎么去支持国内的行动，我们怎么在海外去做国内的倡导，但是我们很少听到来自于国内的故事、国内的声音。而雪饼他们的抗争，他们所有的实践，其实都是发生在本土，他们在尝试在一个已经充满逼仄、然后很难有喘息空间的一个环境里面，重新去。重新发现社会，重新重建社群，我觉得这样的实践其实是值得我们很多在海外的朋友然后看到，同时也是一种对他们所做的事情一肯定。那 OK， 那我今天其实讲的话题，其实虽然说讲的是你雪饼的故事，但其实我想通过雪饼的故事，其实也跟大家去分享，就是呃，在政治打压已经越来越频繁之后，尤其是在二零一五年之后的环境下面，呃，很多人权捍卫者在这种呃，强烈打压之下，其实很难有很多行动空间，甚至很多人都已经就是不是在，呃，去监狱的路上，就是在你在监狱里面。那这种在这种情况下,下面，我们怎么去理解啊、呃、他们的行动，以及我们怎么去看待和思考，我们怎么去声援他们？所以今天其实会分享的东西会包括三个方面，一个当然是黄雪晶和王建兵的故事，因为他们的名字里面一个有雪，一个有兵，所以我们就把它合称为雪兵。第二个是部分是想要去梳理整个雪饼案件发展的一个历程，然后去理解，呃，一般的政治案件当中，呃，政府的办案的逻辑以及它的维稳维稳的啊、呃、逻辑，这其实是呃一个很就是雪饼它其实是一个很典型的案子，所以从中看可以理解，就中国在进行政治打压的时候，一般的逻辑对。然后第三个就是说，呃，我们作为一个做一个支持者也好，做一个公民社会的参与者。我们怎么去去声援，不管是雪饼也好，还是其他的人权工作者，那以及我们呃在声援当中出现什么问题，我觉得这些都可以在分享当中，以及在后面的问答当中我，我们可以进行一些讨论。好，呃，这个等下也会太讲到，就是说那雪饼，很多人因为可能很多人不太清楚，呃，谁是黄雪晴，谁是王建兵，我等下都会讲。那雪饼整整个案件，它其实呃，我大概呈现一个时间线。就是等一下，后面我会再更详细去梳理。那血饼案件的发生是起源于2021年9月19号啊、呃，大概是两两年多以前，就现在已经大概是七百四十多天，六十多天还是多少？对。然后呃，就独立记者呃，女权行动者黄雪晴，然后还有劳工行动者呃，职业病权益倡导者王建兵两个人在王建兵的呃住处被捕，呃。直到我们，我们直到十一月初，我们才收到正式的文件，就是两人被广州市公安局以涉嫌煽动颠覆国家政权罪，呃，正式逮捕，然后拘留于广州市第一看守所。这里打了一个双引号，是因为呃，文件上面宣选写,写,写他们是拘留于第一看守所，但其实上在第一看守所找不到人的，因为他们此刻正在被单独关押。好，等一下可以再展开讲。然后呃，在二零二二年的三月二十七号，也就是说大概半年多之后，呃，他们呃七月多月之后，他们被正式移送广州市检察院审查起诉。然后呃，二零二二年的八月十一号，呃，移送广州市中级人民法院。然后等到了今年，也就上个月的九月十九号，然后他们就是整整两周年。他们才进行了一审的庭前会议，然后在三天之后进行一个开庭，然后但是择期宣宣判。这个宣判是，呃，基本上没有限制，就是可能在可以很很快，也可以很很慢，可以有半，可以最最慢可能到半年，甚至甚至更长都有可能。所以我们不知道什么时候会宣判。既然我们讲呃雪雪饼案、啊、嘛，那我们可能要先认识一下他们两个人到底是谁。那谁是黄雪晴？我这里列出一些基本资料，就是黄雪琴，她其实她曾经是一个呃主流的媒体呃记者，她在毕业之后，她其实呃先后就任职像主一些主流的一些媒体机构，像呃中新社啊，就新新华社嘛，就中新社的广呃广州分社，然后像香港的大公报，呃短期也做过一些记者，后面其实开始转到呃新快报南都记者，任一些社会和调查调查记者，这一般就属于我们。传统意义上讲，就是深度调查，就专门做一些，呃，很长期的，然后去做卧底也好啊，去呃，不管是去工厂卧底，还是说去一些各种官场的场合，然后去做卧底去收集资料，或者说是调查企业、调查官场，然后甚至到海外，他也曾经去海外去做过一些调查。所以，呃，像我们今天看到像呃齐底王立军这样一些报道，他他都有参与其中，就做一些这样的调查记者。然后关注民生、贪腐、企业污染、弱势群体这些话题。然后在2015年左右，啊、呃，他就从主流媒体呃辞职，然后转入为呃去做独立记者、呃。至于说他为什么转我、哦、呃转为独立记者，其实我不太清楚，因为他真正进入到参与到公民社会的很多实践当中，其实是2018年。呃，我们下一页会讲到。那他走之前，他其实都是主流的记者。那他在2015年是转读为独立记者，那时候其实已经是他政治化的一些起点，因为在在当时的时候，他开始意识到自己，呃，一方面是整个政治环境，我们都知道， 2013年的时候，我或者有些人可能不知道， 2 0 1 3年有啊、呃、南周事件，南方周末新年现实事件，呃，广广州的南方周末报纸，他每年都有个新年贺词，然后那个新年贺词一般就是很具有批判性的一个呃一篇呃文章。然后在二零一三年那一年的那个新年贺词，呃，编辑部写的那个贺词被替换掉了，被替换掉了，替换成一个非常就是伪公正的，变成一个比较主流的，然后称赞呃政府的一篇的现词。那当时是因为呃广广东省新政的新政的一个呃宣传部部长叫驼正，那而而在广东省就是。就南方系，南方周末、南方都市报都是相对就是敢于批评政府，然后关注民生的呃一系列的偏呃自由化的一些市场化媒体。那所以，驼镇作为一个呃后面调过来的一个呃新的广东省宣传部部长之后，对宣传厅的吧，就厅长，然后就是呃把南州方方南南方周末的那个新年贺词给换掉了，然后引发了呃。就是二零一三年的一月初的抗议，很多人很多人聚集在南方周末报社的那个门口。这一场，呃，来自于新对新闻自由的打压，其实其实象征着，呃，整个中国的这种市场化媒体的下滑，以及对新闻自由的打压。那在那时候，其实，呃，从那时候开始，全国在不同的地方、不同的城市，呃的相对自由化的媒体、自由化市场化的媒体。都，它的那个采编的自由度都得到一定的限制，就这种调查报道部门也在不断的被削减，然后去甚至是裁撤掉。那也是在这样环境下面，其实呃，之前像啊、呃、新快报、南都南都周刊，呃南都周刊也是南方系的，然后他们的调查部门其实也在被裁减。我相信也是在这样的环境之下，其实。呃，雪晴也是看到了，其实环境也不行。后面他开始意识到，很多的报道，哎呀，很多的深度报道都不能再做了。那他开始转出来做独立的报道。呃，独立记者的好处就是说，他可以他可以继续去做一些调查报道，但是是以匿名的方式去给一些相应的媒体去供稿。这样子，就即便这篇文文章被封杀，那这个这个作作者其实是匿名的，其实。呃，宣传部也找不到这个记作者，那这个作者可能下一次再换另外一个名字，而且因为它是一种相当于这种独立撰稿的话，它是外包嘛。那其实作为编辑部，他也不需要负太多责任，因为你不是我常雇记者，所以我也不需要因为你的一次犯错而导致我编辑部要反思，大不了就下一次不用你不跟你合作。所以在那个时候，其实有蛮多的记者开始找一些独立的记者，呃，当然他生存困境会更难了。对，那他也是大概呃，雪晴也是大概这个这个环境里面开始去做一些独立呃撰写，然后向不同的媒体撰稿。但同时，我们也知道他也会用很多匿名向端传媒呃呃,呃撰稿，所以他写了很多。其实在，在尤其是近几年吧，他写了、呃，就在被抓的呃前两三年，他写了很多关于啊、呃、人权捍卫者的报道。那呃这些都包括，比如说撰写关于李乔楚的报道，关于常伟平的报道。啊，然后等等一些人权捍卫者在国内无法发布的一些这样的深深度报道，那当然他用一些都是用一些很匿名的方式啊，他同时他自己也会在 m a t t 上面去写，等一下也会讲了，他第一次入狱也是因为在 m a t t 上面发了他在香港，呃呃参与和撰写关于反送中的呃一些运动的记录，然后而被当局第呃第一次被。啊，以寻衅滋事的名义，然后进行指定居事、指定居所监视居住了三个月。然后，呃，但最重要的是雪，雪晴其实他是一个 Me Too 的重要的一个发起者之一和行动者。呃，在2017年的时候，我们都知道，就是在尤其在美国这边，英文世界开始掀起关于 Me Too 的浪潮。那在中国浪潮，其实一定要追溯到，就是呃，我们不能说雪晴是怎么样，他是一个多多重要的角色，但他其实点燃很重的一把火。他在二零。一七年的时候，他看到了在西方世界发起的这种 Me Too 运动之后，呃、其实他就在想，因为他本身作为记者，而记者其实，其实，在任何职场里面，尤其是啊、呃、女性呃比较多的职场里面，其实性骚扰的发生是很频繁、很常见的。而记者行业显然是一个很典型的一个一个一个行业，所以二零一七年的时候，他呃，他看到了很多西方媒体的呃西西方的 Me Too 的浪潮，其实他也在想怎么去。呃，了解和怎么去揭开，就是在媒体行业里面，女性记者所遭遇的这种来自于不管是同事也好，还是整个环行业环境的一种性暴力。所以，他其实，在策划这个东西，呃，在做一个媒体记者的一个调研。那在他做这个调研过程当中呢，就很有趣，然后北就出现了北航陈小五的呃事件，就北航之前的学生呃罗西西，他看到了。就是雪晴在做这样一个媒体行业里面的性骚扰的一个调研，所以他主动联系的啊雪晴，而雪晴也从中开始接触他，然后开始跟他去了解整个过程，不断的求证。然后在二零一八年一月一号到一月四号左右，他连续三四天在新开了一个公众号里面去发布啊、呃、来自于关于啊、呃、罗西西事件的所有的一些调查资料和证据，而这其直接就引发了。呃，不仅是在高校领域里面的整个 Me Too 的浪潮，同时也是整个在中国不同行业的呃一个浪潮，来自于不管是 NGO 界、企业界、文艺界等等等等。大家可以在网上找到一份有很多志愿者编写的，有一千多页的一个记录，甚至超过一千，应应该是一千多页的记录，就是中国的 Me Too 2018年的整个 Me Too 记录很，很呃很详实，所有的都起源来自于呃罗西西的。这这个浪潮，当更早我们可以知道，其实以前就种厦大啊，还有一些其他的，二零一四年、一六年也有很多 Me Too 事件，但是真正呃掀起中国 Me Too 浪潮啊，其实是来自于罗西西呃举报北航陈小五的呃事件，那啊雪晴也其实他其中发挥了很重要的角色，在二零一八年的三月八号，那在经历了陈小五事件之后，其实整个二零一八年其实中国都。蔓延的整个咪呃，就咪 to 的氛围，很像今年台湾就是整个发生的就是一把火点燃，然后不同的业、不同的行业开始爆发不同的，呃，性骚扰呃的各种各样的一些呃控诉。那也就是因为这样子，其实雪晴开始进入到整个公民社会的一个视野当中。他以前其实很少，我也是其实也是从这时候才开始接听说这个人，他以前其实更多是在做很多深度报道这样的一个事情。那雪晴真正被开始关注，其实就应该要从那个二零一八年三月八号，她跟、呃、广州性别教育中心发布了《中国女记者呃性骚扰状况的一个调查报告》。这个报告应该是在香港发布的，然后呃，她跟那个性别中心的主、呃、那个负责人、呃、韦婷婷也是女女权五姐妹，也是那个女权五姐妹的、呃、当事人之一。然后他们在香港发布报告，然后发布完这个报告之后，其实呃。雪晴的那个微博啊、微信公众号基本都被封杀了，而她也从此开始遭遇来自于很多博宝的呃一些核查，然后和关注。即便如此，那呃雪晴其实还是非常活跃，在去介入更多人呃性骚扰的事件，就是比如2018年的夏天，她介入到中山大学人类学教授的呃陈张鹏的性骚扰事件，这些当然最后这些。不管张鹏也好，不管陈小五这些，基本都被在学校被撤销了这种教职啊、呃。那这个过程其实 Me Too， 我认为其实是呃呃雪晴的一个很重要的转折点。其实从这个开始他，他从他其实基本上他从从记者，他是转为行动者。为什么这么说呢？其实，在即便我们可以看到，呃，他后面仍然在做很多的独立报道，但是从现在从这一刻开始，其实雪晴其实开始转。开始转向了很多做很多社群知识。他会接触很多的这个呃新骚网案件，也有很多人会寻求他的资助，寻求他的求呃他的支持。那这种情况，其实雪晴不仅是他的目的，并不是去报道他他们，而更多是怎么去陪伴，以及去寻求更多的资源，转寻找不同的呃律师，尤其是女律师来支持，来去探索，看能否去起诉也好，或者什么样的方式最好去解决这种方案解决，解决这样的一个事件。所以，他其实转把所有的精力，很多精力他转向为。陪伴受害者支持行动个案，然后做性别倡议。他曾经就联合很多伙伴，然后给两会，呃，应该是二零一九年的两会，然后两会前给很多的人大代表寄送了这种在高校，呃，在高校和各个领域里面去建立这种反性骚扰的机制。所以做很多呃这种性别倡议，然后当然刚才讲做了很多呃性呃资源转介和支持，然后同时其实我认为其实引发当局更加考。担忧还是什么呢？他其实在也要做很多行动者教育和社群的培育，这个我会在后面的聚会里面会谈到。那我觉得雪晴的很多的性格，其实我觉得呃可以从这两句话来讲，就是来来来体现他经常会讲“让我记者不发声”，这是他写一篇文章。然后呢，他在面对警察的时候，他都呃嘿。很他基本上每他跟我们讲述的时候，他每一句自己就来自于警察，每句自己他都顶回去。他非常的，他在应对，我觉得他的性格在很多朋友看来是一个非常乐观，然后同时又非常有原则和和不妥协的一个角色。就嗯、呃，怎么讲呢？就是就是他经常会跟我们讲，比如说我们经常会在社群当中会去讲，呃，怎么。就面对警警察会很多很多骚扰嘛，很多威胁，然后他经常就是，他经就基基本基本上警察每一句就国宝的每一句呃质也好，每一句访问每每一句的询问，他都基本上他不怎么配合，他就基本上会顶回去，然后警察其实很多时候也拿他没办法，因为在很多时候警察是呃国宝是比较理亏的嘛，但是他。他长期就是以这样的方式，其实在做抗争。举个很有趣的例子吧，他也发到他的 Facebook 里面，就是，呃，因为警察感就国宝感觉到很难控制他，那国宝就在那个他家楼下，因为他家是在二楼吧，二楼还是三楼忘记啊。然后他家他家楼下的一个一个呃垃圾垃圾站里面，然后就装了一个摄像头，然后那个摄像头刚好可能对着他家的那个阳台，就可以看很清楚。然后呢，其实其他们其他人的那个，就是其他地方的那个垃圾垃圾桶啊、垃圾区也都没有装摄像头，就他们家那个地方装了，其实就盯着他他们家嘛。然后呢，雪晴就是就就感受到明显就是针对他嘛。那他怎么做呢？其实，当然他首先就跟国宝去去去去质质问国宝嘛。那国宝就肯定不承认说这个是我搞的嘛，这个是什么社区搞的嘛。那那雪晴就每天怎么每天就去到那个。垃圾站那下下面，然后去举了个牌，举举个举张纸啊，然后去抗议，然后也在上面去读诗，然后去抗议，就连续这样抗议。然后呢，也在那个朋友圈呐、啊，然后去讲，如果说不拆，他就要去把，他就要去拆掉。然后最后就是，呃，他他预告了嘛，哪哪一天要去拆。然后呢，当他要去拆的时候，他那个已经消失了，就是他已经自动拆走了。就是他，他基本上他经常会通过这样的方式去做很多的，呃，跟跟国宝做很多的这种 bargaining， 所以他跟国他也会讲，就是说他在那个很有，就是他在跟国宝，因为国宝我们经常就是跟国宝吃饭喝茶的时候，经常就要吃东西嘛，就是他会请你吃饭嘛。对我来讲，很多时候是 free meal， 就是免费餐，因为我经常也被喝茶，然后 free meal， 呃，不吃白不吃嘛。但对于雪琴来讲，他从来不吃，他说一颗青菜都不吃，这不是这、就是纳税人的钱。他一根都不吃，但是呃也很有趣的是，他在第一次被抓的时候，他说出呃第一次被抓的时候，呃，因为他被关了三个月，在2019年10月17日，然后后面被呃呃，因为他记录和支持香港反送中的运动，在 matter 上面发了一篇文章，叫做记录我的反送的大游行。然后在他当时在香港，他本来要回中，因为他被香港大学的法学院录取做 alan a l e n master。然后他要回大陆去办办签证，学人签证。当他回去的时候去办理的时候，就被当局就把签把护照给没收了，然后同时被呃指定居所监视居住。然后呃，等一下会讲什么是指定居所监视居住，单独关押三个月之后。然后在这关押三个月之后，他其实很少讲里面的故事。呃呃，他在他刚才讲了一件很有趣，就是说他在被关押的时候，因为警察把他们家把他所有日记。都都都抽走了，然后他在看他日记当中，发现了雪晴很喜欢喝红酒，然后呢，那那警察就很想套他东西嘛，就是说希望他配合、啊，然后呃希望他可以多讲一讲啊，因为需要审，如果你不配合审讯，什么都审讯不到，其实警察很为难嘛。那警察他们也是打一份工，他们也要也要获取一些资料给上级汇报嘛，所以呢，那警察采用什么呢？就是他每天警察每天。就搬一箱红酒，然后就放他、啊、去那去他那个关押的地方，然后，然后，然后希望通过让他喝酒，然后可以多讲一些话。反正他他正要出来跟我们讲，就是说他和红姐会很开心。对，当对当当我相信，其实呃，我觉得这也是一种他在苦中做了一种方式。然后呃，在那种环境下面，在这种单独关押环境下面，其实呃非常的、呃、非常的艰难，因为你没办法。呃，跟人交流，你也每天，呃，没有任何接触外面呃新鲜空气的可能性。对对，雪晴来讲，他给我们传递的是一个非常积极，然后我觉得非常有力量的一个态度，一一一个一个形象。所以其实其实大家看起来好像他是一个斗士，但其实雪晴也是像我们平常人一样。所以我这就抛了一些啊，他、呃、很就是相当于我们平常人一样一些，就是也是一些很有趣的。因为照片像这个，其实这是雪晴最经典的、最经典的知识。我们每次去 hiking 也好，我们去照、去呃去玩呐、啊，他都要举这样的一些知识。所以 anyway， 然后你看他，大家看到这个吃茶去，就是我很多时候在国内，我们必须要把去喝茶当成一种生活的常态。所以他经常也会穿，他也会穿了这身衣服去跟和国宝喝茶。那国宝看到他写这个东西，其实非常的清楚。呃。这是这是一种姿态的表达，即便我们自以很委婉的方式。然后，雪晴第二次、第一次被抓，是因为他要去申请签证去，呃，不被抓之前，他是要去申请签证去香港大学读硕士。然后第二次被抓是，他申请到了，呃，那个去分领自分领奖学金，英国自分奖金要去，呃 s u s e s 然后去读那个发展学的性别与发展学的硕士。然后他在出境的前一天被抓。所以这是他拿到呃那个奖学金之后，他在 Facebook 发了一个庆祝的照片，就是 I can't keep c o m I've been c h o s e for Chevening Scholarship。对，当然很遗憾，就是两次都没办法成功出境。哦，这个应该是他跟他侄侄女在玩照片吧？那谁是王建兵呢？呃、我们一般说叫他,他煎饼、呃。煎饼在社交媒体上也好，在公众上面谈到的都比较少。煎饼其实是一个非常。就是非常低调，然后非常温文儒雅，然后呃，就是你在这群人群当中，你可以看到他是隐形的，但其实他是在扮演一些很重要的角色。我可以后面在聚会的环节可以再讲。呃，煎饼他从二零零五年他在兰州大学本科毕业之后，他当时读的是幼师。我我经常会用这个呃来来来来取笑他，但但很有很有趣。呃，因为他是农村人。所以他读完幼师本科毕业之后，他去了一家基金会，叫西部阳光，北京西部阳光农村发展基金会。这个基金会现在也还在，他其实是有很多老一辈的一些民主人士，呃，推动有像比如说像梁晓燕啊这些人，他们呃创立的，他们这些人他们以前都在那个天安门的纪录片里面都可以看到。那他加入了西部阳光。呃、啊，基金会之后，呃，从事的就是关注农村的这种儿童的教育，呃，去支持就在在农村里面去推行一些，呃，一些教育项目，呃，招募一些大学生去乡村去支教，然后去在在农村社区里面去，呃，去开发一些呃培养呃一些一些,一些农村儿童的一些项目，然后去支持儿童的这种全面发展，同时提供很多的陪伴，然后去或一定程度上去。去回应啊、呃，农村存在这种发展上的不平衡以及教育上的不均的一些问题。他在这个机构基本工作了至少有十年，然后后面后面基本上就在任就是西部地区西部阳光基金会在西部地区的农村教育发展啊啊、呃、项目主管，所以他一直在在那里任职。对，然后呢，再到二零一四二零一三年，我记得他后面是因为抑郁，他停了一年，然后二零一四年的时候。呃，他来到了广州公民社会发展呃中心。大家看这个词，一看就是没什么，但是读出来就公民社会发展中心。他其实是呃广州，广州以前其,其实广州大家都知道，他是公民社会就是 （civil society hub）， 就是基本上中国在南方的很多公民社会的行动者呃，基本都是来自于从广州出来的，或者说来都是会去到广州去去接受那边的熏陶。而在里面很重要的组织叫做 ICS， 就是呃、uh, Institute of Civil Society， 就是一个在那个中山大学的一个一个研究机构。这个机构里面其实他不长期开在大学里面开开发一些公选课、一些呃课程，然后然后给很多的一些公民社会的和 NGO 人士，然后同时他长期培养、长期开展培训。去提升 NGO 人以及年轻人的一些能力建设，所以他基本上就成为一个广州呃公民社会一个孵化中心。那后面因为不愿意他再附属于中大，然后所以、呃、独立出来之后，就变成了一个民办组的，就是公民社会发展中心。那坚挺去到这个中心里面的一个2014年加入这个中加入到这个中心里面，然后负责是青年发展工作。所谓青年发展工作，其实这些词都很看起来很看不懂，但它其实就是公民教育。就是通过去，呃呃，搞各种培训，呃，发起各种活动，然后呃，去提供年轻人，尤其是大学生很多方面能力方面的建设，然后去鼓励呃年轻人也好，鼓励 NGO 呃不同的公民社会团体，然后去呃让协助他们去开展不同的项目，然后同时提供不不管是关于在能能力方面能力方面呢，然后资源方面的一些一些对接一些支持，那他。慢慢后，他后面也开始做一些残障社群的呃一些赋能项目。那指的是什么呢？就是说很多的很多很多残障社群的一些伙伴，其实因为整个社会的就业环境非常的不友好，所以其他们很难有技能，他们也在整个就业市场不受欢迎。那这些人其实长期只能在待在家里面，没有得到很多的啊、呃、知识。那煎饼所做的东西就是说去开展不同的工作坊，对他们进行一些自我的赋权，行实现自我肯定。同时让他们开始开始尝试一件社会企业，然后自己去创业，然后去支持他们，让他们能够互相支持。也是因为这样子，他看到了他在接触残障社群里面，其实他开始意识到很多，其实很,很多有些人不,不是天生的，有些人是工伤，有些人是因为那个工作受伤，然后断手断,断脚，然后这样的方式，然后导致自己失去了劳动能力，呃，一定程度上被主流社会定义为失去了劳动能力能力。那开始他在20。后面他其实就要离开了公民中心，然后在2018年开始参与劳工的呃实践。那至于说为什么其实会开始参加到呃劳工方面，其实这里面其实要跟很多大环境有关系。大家都知道，其实呃或许就是2015年之后，其实中国开始了对公民社会大量的打压。那这个打压其实大家可以看到，我们从外面看到好像只是针对。呃，因为2015年我们有女权舞见面，有对艺人平呃的打压，有对709律师的打压，有对劳工组织的打压，这都是发生在二零一五年。但更早， 2014年有针对什么丽人大学、呃丽人大学丽人乡图书馆，呃呃，然后船只行这样一些打压，在2014年的下半年。那这些这一系列的打压，其实呃只是针对一些在社会上就是关注权益比较。民呃比较关注权益和做权益倡导一些团体的一些打压，但其实更很深层次的打压是什么呢？很深层次的打压其实是开始，开始让很多的团体，因为在后面随随之后面在2016年出台了境外法，出台了慈善法，让很多的国内的团体、国内的 NGO 团体没办法再依赖国外资金，因为如果你去呃申请和使用国外资金就是违法的。然后，同时你也不能独立去筹款，你必时尚法让很多组织不能独立去筹款，你必须要依附属于某一个主流基金会，拥有公募权的基金会，你才能去筹款。所以这导致了很多呃比较温和的主流的团体，它不可能呃就脱离政府的独立存在。这意味着他们在做很多工作的时候受到很多的限制。那2015年的硬打压，我们大家看到是来自政治暴力的直接上的对对很多团体有罪化。但在软打压方面，其实对很多主流团主流团体啊、呃、进行转型，迫使他们必须要呃减少呃就是改改改变自己的活动啊、呃，然后让自己的活动更加符合政府的要求。所以其实整个呃使得很多组织变得更加我们称为什么叫专业化啊、呃、市场化，然后产品化，让很多组织变得更加渐制，更加保守。这种情况下面，其实可以看到就是呃。整个社会其实，在公民社会里面，其实进行了两个极端的发展，呃，行动者维权的行动者越越边缘，然后主流行动者越来越渐进，越来越保守。那在这种情况下面，其实，呃，煎饼也意识到，其实继续在呃主流的团体里面去做，其实很难开展，因为很多问题你回应不到，即便呃他想去回应很多农村问题，很多呃。呃，青青青年发展当中的一些问题，其实，在主流团体里面，其实已经没有这样的空间了。所以这，这这不是关于生存自身的，就是 NGO 能不能养活人的问题，而更多是它其实没有很多空间去回应这些问题。所以在二零一八年的时候，他开始出来做，参与到一个香港的组织，呃，叫做《中国劳工透视》吧，呃 ，China， 呃 ，China Labor a c t i o n s o m e t h i n g 对，然后开始到参与到呃。一个相应组织的一个一个工作，然后去支持国内的呃职业病工人的一个倡导。那他们主要做什么呢？主要做呃，因为职业职这么这里讲职业病更多啊、呃，关注的是尘肺病。我们都知道尘肺病工人很多人是他们长期差长期差，呃在那个粉尘粉尘比较多的这种成衣制造业里面工厂，或者是在建筑业里面这种这种风状。然后很多的这种尘土，然后吸进到肺里面，其实长期积也在肺里面，其实啊、呃，它是不可逆的一个伤害。所以很多人在，当然在早期，很多工人在早期的工作的时候没办法，呃，就那个症状没有显现出来。但是在十、你十几年这样长常年累月的这种工作之后，他们也不可能戴口罩，而且戴口罩也也没没管没什么管用，因为他那都是很微小颗粒，直接沉留在肺里面。所以这些工人他们在。十多年之后，体力不行了，被被整个产业淘汰之后，回到村里面，发现慢慢的，因为那些那些尘土都不会出来，后面发现开始在年纪一大，然后呼吸功能下降，然后开始诊断出来有尘肺病。这时候很多工人很多工人就要去去到珠三角这些地方去维权，然后但是呢，你想在当年在建筑业里面，更何况今天，今天你在建筑业里面，你也看不到很多工人有劳动合同。在当年，那更加谈不上有劳动合同，你你没有劳动关系，然后你那这些工人想要去来自湖南，尤其是来自湖南这些地方的，呃，工人想要去珠三角维权是非常困难的，这是一方面，维权上的困难。这些工人遇到维权上的困难，你要去怎么证明劳动关系？而且这个赔偿是，他基本上就是每一个工人，你无论赔多少钱都没有救命的。而且这个赔偿相当，即便是法律上去赔偿，也要基本上每个工人都赔偿上百万，没有一个企业愿意去。呃，去去去赔，如果而如而如果政府没有去背书的话，没有一个企业愿意愿意去赔，一个工人至少一百万，一百多万。然后这是一方面，另外一方面心理上很大问题，因为这些工人基本上他们每天是没办法躺着睡觉的，躺他们躺着是呼无法呼吸的，他们必须要带着呼吸机坐在坐在床上睡觉，这是他们每天的整个生每天的生命，就是他们必须要扶着。就像我们跑步的时候，跑到一定程度，我们要休息，我们其实整个人要俯着4 5度，我们才能够好好呼吸。他们也是一样的，他们必须要坐在床上呼吸着，就是坐着睡觉，躺着的话很容易窒息，带着呼吸机，然后他们是不可逆的，他们只会越来越差，整个越来越差。唯一的办法只有换肺，但是换肺几乎是不太可能的，因为这个成本以及换肺的成功率的问题，所以这些工人其实每天都在等待死亡。就是不就是不,不真实，就是不夸张的讲，他们每天都真真实死亡，等待某一天被窒息而死。所以，他这些工这些工人，这些呃已经失去劳动能力的这些工人，其实他们心理上产生很大的压力，他们成为家里的负担。然后，很多人才四五十岁成为家里的负担，然后家里的什么都小孩啊，甚至很多时候他们整个村，呃，都是做同样工种的，因为在中国的这种务工的，呃。模式里面很多时候都是老乡带老乡嘛，所以你呃有个纪录片叫《双喜村》，大家可以去看。整个村基本上所有的青壮年全死了，只剩下呃老就是老人和小孩。整个村都是因为他们都长期从事这种封状行业、这种建筑行业，所以这些工人其实面临很大的心理压力。然后怎么去求，助，怎么未来怎么去打算，怎么去处理，怎么去妥善安排自己的家庭，然后怎么去维权。所以，其实煎饼他们他们所要去想去做的东西，其实想去回应这样的问题，怎么去，呃，不管呃我是在权益方面提呃，怎么提供一个好的一个好的一个维权的方式，同时在心理在精神上面怎么让他们啊、呃、能够形成一个互助社群，然后在心理上不管先不谈在维权方法上的这种互相的讨论，而更多是大家怎么形成一个互助社群，因为这是一群在等待死亡。如果你一个人在死亡和一群人来死亡都是不一样的，所以他其实在努力想去做一些工作坊，然后去支持做一些这些社群的精神上的支持，这是他在一八年开始在做的事情。他是一个非常非常非常主流的呃公益人，就是他完全他生活当中完全不谈论任何政治，其实就是在此前的生活当中，但是他为什么会被当局？就是控以这样的罪名的，我觉得最重要的转变来自于2015年。其实我一直在谈2015年， 2015年到底发生了什么？其实，在2015年之前，就像我讲，整个公民社会当中的不同的社群、不同的议题，大家是有非常丰富的交流和非常，不管是你做全敏感议题还是非敏感议题，大家是有相对开放自由的空间。但在2015年做个节点。很多权益性的组织、权益性权益关注权益性的团体的和个人都被有罪化之后，整个公民社会进行开始呃两极化，彼此都会认为，就是温和人会认为，呃，你做权益的非常敏感，我要远离你，这样子才让我的工作更加持久。然后呢，呃，做权益类工作的人也会自动的远离一下，因为这样子怕影响到自己的朋友。所以呢，在这种情况下面，其实整个社会发生了变化。而这2015年，对于另外一波人，有些像。我也好像煎饼也好，我们这些人都经历了很多朋友入狱，因为刚才讲了女权五姐妹也好，然后一人平关注这种呃呃法律平权的这种各类的呃这组织，然后人权709人权律师，然后十二月份的针对广东劳工团体的打压，像我是做劳工的，那基本上被抓都是全什么都是我的朋友，那我们很多朋友入狱，那。煎饼也是，我在我是二零一四年他去广州的时候，因为我当时也是年轻人嘛，然后我们做这种年轻工作，那我本来我是他服务对象，那对这对于煎饼来讲是一个很重要的一个一个震撼，因为很多他熟悉的朋友，然后没有做任何事，没有做错任何事情，大家倡导是希望整个政府可以从一个呃从一个人治转为法治。然后去倡导啊、呃，法通过做一些影响性的诉讼，尤其像易人平也好像那个，呃，像呃七零九律师，大家都是希望通过做一些影响性的诉讼，然后去去去进行一些政治倡导，然后在政治上进行一些修正、一些一些改革。那这些人没有做任何做错任何事，但是都或多或少遭受了一定的牢狱之灾。那那在这一年，其实学呃。呃，煎饼其实我对于煎饼来讲，我们我很难去，因为我不是他，所以我很难去讲他的他转他发生了什么样变化。但是但是在这一年，我们可以看到，就是呃，我们都共同经历了很多的一些朋友，然后被抓被捕，然后呃，而煎饼其实也开始在自己的社交媒体上面大量的去转发关注一些民运人士、民主或或者说被政治打压的一些行动者的一些事情，然后新闻。那这也当然成为了这次他被抓的一个证据，因为在他消失了两年当中，大概一年后吧，我我们在无端我们在有一次发现煎饼的 Facebook 被登录了，然后就是在线状态，然后就是我们可以看，然后他的推特也被登录嘛，然后我们就可以看到，就是其实后面我们大概传出来就是说，呃，政府把仅就仅国宝把他们把他整个 Facebook 的不同的包括他的好友啊。呃，因为他也会加，就我们都知道好友就会加不同，可能有一些人是有政治倾向，有些人非政治倾向就不同。然后好，对对，就是截屏就保留他的说好友名录啊，然后还有一些发的帖子啊，当然很包包括很多关于六四的，关于六四和关于一些被捕民运人士的一些这样的一些报道。然后这些其实都成为他在呃他在最后起诉书里面的。呃，一个一个罪证，当然我们知道这是很莫须有的，但是但是其实这也可以看到，就是说政府很明显知道，呃，政治化的煎饼是一个很重要的威胁。那所以他在一八年其实开始做呃，开始做劳工，开始关注这些真的是被这被整个呃呃资本主义也好，被整个政治上所迫害的一些呃工人型工人呃受害者。其实非常好理解的，然后，嗯、呃，那我觉得有一些有趣的方面，就是煎饼，其实有些人会问，就是说，其实像煎饼做了这么多年，那他靠什么活着？其实，其实煎饼一直在借钱，我我也觉得我很难理解，但煎饼就是基本上他不怎么存，存不了钱，因为他基本上每天他他对他为什么这么多年能够坚持，他也他今年是四十岁，但他被抓是三十八岁。就他这么多年，其实他完全他对于自己的物质生活非常的要求非常的低，所以他一直当这个躺平，国内出现躺平这个词，他一直说我我才是躺平的鼻祖，因为这么十多年来，我的 a n g e l 工资大都是很低，而他做 a n g e l 做十多年，然后这么多年来，我才是就是呃躺平鼻祖，因为他他自己做饭，然后呢，然后吃东吃的东西又很省，他最花钱最多就是喝喝茶。就就他就是喜欢喝茶，那花钱最多就在喝茶，然后然后缺钱大家很愿意借借给他，因为大家知道，就是他也会还，然后然后他也不是不是去借很大的钱，所以他但是即便如此，他在18年的时候，因为他在做19年他在做他做这些职业变工人的时候。他把自己的房子从一个城中村里面，一个月大一个月是五百块钱左右。他当时他跟他跟跟他的那时候女朋友，后面已经分手。然后呃，租的房子他平均每个人就五百块钱的城中村的房子，搬到了呃这个一个月两千五的一个房子。因为什么呢？这个房呃这个房子最好就是他们被抓的房子，因为这个房子靠近广东省职业防治职业病防治医院，也就是说很多尘病尘肺病工人。会在那里治治疗的一个地方，靠近它很近，就是大概就是200米左右。然后这个房子在二楼，我们都知道，在广东那种地方，呃，在国内很多地方，就是如果你有电梯的话，呃，没有电梯的话，肯定是越低层越贵嘛。那尘肺病的工人，他们呼吸功能很差，他爬楼梯很很差，所以他就专门租了一个在二楼的，因为一楼不是一楼，一楼好像是店铺，专门住在二楼的房子，这样子尘肺病工人不需要爬很高。然后就可以，所以他花了两千五一个月，然后去转去租一个自己租了一个地方，然后去方便。但很遗憾，后面疫情，因为疫情导致就是很多工人他没办法出，不让出那个纺织院，所以没有办法，呃，就就也没有没有什么工人来来访。但后面这个地方就成为我们多很多行动者然后聚会的地方，也就是后面为什么被定为犯罪现场一个地方。对他最喜欢就是啊，他很有趣，哎、啊、呀。就他看书，大家以为是很多人以为是看他什么现代书，他最喜欢看古典书，呵呵他很喜欢看各种古典文古典名著文学，然后非常都是古老是什么，呃，我也像，哎呀，反正我也记不起来，我也因为我也不多那些，我们都看不懂。然然后他但就经常会他经常经经常自己会研究这种唐诗元曲宋词，他自己会写，然后他看很多像呃古典古古典名著。然后去会一直研究查字典去查不同的东西，所以他自己一个人的兴趣。然后我经常会推销我推他说，你现在做劳工，你应该看一些，比如说经典的，比如说《制造统一啊，《新自由主义简史啊》啊这些，呃，经典的这种劳工分分析资本主义的一些一些海海内外名著。然后他才慢慢去看，然后对，然后他最喜欢喝茶。然后他自己抑郁的时候，他自己他喜欢一个人去打桌球，从来不告诉我们自己一个人跑去打桌球。然后反正因为是西北人，他就只每天他就基本上每顿都是兰州拉面，或者自己做拉面。所以，然后我们一直在搞笑，就是说等他我们他进去之后，我觉得他最生气应该是自己的胡子会被刮掉，因为你因为进去以后你基本都被剃那个寸头和那个啊、呃、剃胡子，所以呢，我觉得他这是应该他最忍受不了的一个地方了。对，这是煎饼写的一些诗啦，他经常会在 Facebook 上抛一些。抛一些诗，我其实要打印一些，大家可以传递着看。对，然后他会写一些，比如说他在六四的时候，他也会自己反会写一些，呃，一些古体诗，就是不同形式的诗。他经常就我觉得他有一些会发到 Facebook， 有些没有，这些都是我接取他在 Facebook 上发的。比如说这是六四，哎呀，啊，看这个吧，呃，什么献祭国殇从一年，九州寒雁被凄凉，青春有梦。呃，埋沧海，赤血无声染杜鹃；北极陨霜寒彻地，南闽怒浪势滔天。试看冰姐，呃，试看冰姐雪消后，幸有千夫吹战雪。然后，像这个，他是给那个乔楚，就是呃，许志呃，乔楚是一个劳工行动者，他同时也是许志勇的那个伴侣。然后他被抓之后，然后、呃、那个。呃，兼并写一首诗，叫《乔》，就是长头诗嘛。那乔艳绝伦，自有一行着，呃，竹暗一月，楚情慷慨，由来大道呃孤标。就他会写一些一些古体诗，然后可能我们有有时候都不一定读懂，但他其实通过这样的方式去表达他内心的一些，呃，一些愤怒也好，然后，呃，对他很他很少会在朋友当中去表达他的愤怒，表达他的状态的差。因为他总是希望把一些最好然后的一面去呈现出来，但他很多时候会通过这样的方式，呃，去传递他对内心对于这个这个政治环境的压抑的这这种压抑的情绪。但同时，我觉得，呃，我觉得我觉得他一直都是一种很压抑的生活的吧，生活的吧。他有自己对于整个政治环境压抑的呃的的的一的的的,的,的,的低层，但他同时要尝试去。呃，呈现给小伙伴一个很有希望，然后很有力量的一种状态。这是他，你看他，这是他在做，就是这些都是长呃一些残障的一些身心身心障碍者，然后坐在轮椅上，然后他们会做一些这样的一些一人一故事之类的这种工作坊，这种戏剧工作坊，然后去鼓励很多的这些残障的伙伴去分享他们故事，他然后他们用过通过舞蹈的方式去表达出来，同时他们也会组织一些舞蹈，让这些啊残、呃、障的伙伴去参与进来。然后让他们看到自己的故事，然后去认可自己，去走出自己的一个困境。所以这是啊、呃，这是煎饼在广州的一个。他们带一些常站的伙伴来看电影吧。然后我也不知道他们在这里为什么突然跳起舞了，因为这是个电影院。然后这是煎饼，你看，就是当他很喜欢抽烟了，估计这一次他能戒烟了。然后他自己会去打桌球，然后他自己会唱原曲的，你看，他就是自己会无聊的唱一
2: 些类似原曲。对
1: ，对，这是这就是我们聚会的地方。其实只拍了三分之一吧，就这，嗯、呃，然后你看这些都是他，他特别爱书，这是特别要强调，他特别爱书。他买了一本每一本书，他马上拿来之后，他一定要给他装个包，呃，那个书皮，然后再写他名字。然后他的书，我跟他借书，他绝第一句话就说：“你不能画，不能在书里面画。”他不允许，别人他自己也好，然后别人去画，把书画画完之后，他说那本书送送你了，我不要了。<笑>他他非常爱书，然后他不许不会在书做笔记，他就会一边看书，然后在电脑上去做笔记。然后，所以他的书柜我们是有,有时候是不能靠近的，就是他非常非常爱书。嗯、呃，这个颠覆国家政权的聚会，呃，为什么呢？其实，在起诉书里面大家可以看到，就是呃，其实他是这么写的： 2 0 2 0年11月起。被告人王建兵、黄雪晴利用境外通联软件，这就是指 Signal，、no, 呃，发布聚会消息，啊、呃，定期召集多人在被告人王建兵租住处（广州市海珠区新港西路一百四十九号二零二房）等地聚组织聚会，借讨论社会话题之机，煽动参加人员对我国政权的不满。对，呃，那这是一个什么样聚会？为什么足够让警方觉得这是一个，呃，这是一个很？煽动颠覆国家政权的一个东西呢，所以其实还是回到前我们前面讨论到，就是说，在二零一五年之后，整个广州公民社会其实处于一个非常原子化的一一一个环境，然后整个很多行政社群基本上都是呃破碎，然后尤其很多团体不断的关门，然后基本上广州也很少有很多其他的团体存在，那很多行政伙伴必须。离开自己的本职工作，离开离开这个行业，然后转入到其他的行业里面。那大家其实很多人都是很想继续在做很多的事情，但是在这种环境下面，其实每个人大家已经不再就每个人已经是不断被已经被原子化了，就很难再聚焦起来。同时，在这种高压环境下面，每个人都有很强的恐惧，然后也很难找到，甚至也不知道谁还在继续在做这些东西，谁还在关心这些事情。那雪晴和煎饼。他们要做，他们在2020年1一月份那时候开始想做这个东西的目的是什么？他们希望重建这个社，重建这这个社群。他们希望把这些，即便在这样的环境下面，我们没办法再做很多事情了，但是我们还有彼此，我们还有，我们还需要维持，我还我们还需要保持这种想象。我们他希望把大家把这些社群的伙伴。重新拉起来，即便我们不能再去做东西，但是我们可以在这里面去分享，去分享我们的苦闷也好，分享我们的想法，然后甚至是给不同人有一些人想做事情的提供更多的一些支持。所以其实它成为一种，呃，我认为这是一个重建社会的实践。在这个活动当中，每周四晚上的在同一时间、同一地点都在学呃煎饼的家里，整整持续的接到二零二一年。九月份他们被抓，持续的呃十个，除了过年、过年、过年也只停了一个一一,一次吧，每周都出，都每周都有，也就是、所以每周都有，然后同一时间，然后每次大概就是啊十、呃、到二十多个人，就每个人就是每个人任何人想来，如果如果你想要表有些东西想要去表达，想要去倾诉，或者说你想去聆听别人的故事。就是你，你总会，你你你可以，就是如果你想去聆听别人的故事，你知道每每周这个地方总会有朋友在这里，可以听你的故事，可以给你支持。所以其实呃，没有人每每次都去，也没有人有压力一定要去。但是每个人都知道这是一个非常安全的地方，这是一个安全舒适的一个空间。然后呃，有很多伙伴啊、呃、会在这里，然后有很多能找到、能认识到很多熟悉的伙伴。那这些人呃。他们是来自于不同领域的，有人是还在 n g e l 里面做社工，做不同领域，做劳工，做 LGBTQ， 做性别，然后做环保，还有些人是在主流行业里面做，在 IT 公司里面做做不同的工作。但这些人其实他们大家都，呃，拥有一些共同的一些价值，呃呃呃类似的呃相近的一些价值观。然后，而而在这个，然后基于这个社群，大家也开始去开发一些自己做一些，有些人会去做一些行动，比如说。呃，会会做一些去在自己社群里面去做一些反性骚扰的一些工作，然后有些人也会做一些呃，就是从这个社群社群当中拿到一些得到一些咨询和建议之后，也会回到自己社群，比如做劳工工作，他们会啊、呃、会有一些想法，然后去去理解怎么去未来自己在自己社群里面怎么去做劳工工作。然后呢，有有些人比如说被喝茶或怎么样的，不知道怎么去处理，也会来到这里，然后询问大家一些建议和支持。很多时候是来来寻求大家的肯定和认可和拥抱，所以其实这是一个很重要的一个社群的一个一个实践。呃，这次对，所以那这个实践其实对于政府来讲，其实呃，就像这个起诉书里面讲，呃，政府认为这是一个非，对于他们来讲是一个为什么非常是一个非常具有挑衅呃，非常威胁性和挑衅性的东西呢？他们认为你们在这里面谈论很多的一些国家大事，同时最重要的是你们在重建一个网络。在过去的整整不到一年的时间里面，啊、呃，每天每周都有，就是十到二十多个人不等的，呃，一个人参加。其实整个一年下来，其实有很多有一两百个人的，呃，一个参与。那很多人都是在不同领域里面的一些比较核心的行动者，而这些行动者其实很多人都是在政府关注的名单里面。那其实政府可以看到 ，OK。呃，这是一个，这是一个很很具有威胁性的一个地下的网络，而而在这个网络里面，煎饼其实煎饼他所做的东西是什么？他其实提供的地方，然后每天大家来，呃，每每每次大家来，然后他会提供很多食物水果，然后他会给大家冲茶，然后做协作，让大家每个人有话就讲，他不他基本上不怎么发表自己的想法，但他会去努力的让大家都有一些话讲。都有话讲，所以呢，然后也额额外的，很多时候我们会组织打桌游，因为我觉得，因为很多时候大家觉得很苦闷，然后很压抑，那大家那煎饼开始教大家怎么打麻将，怎么打三国杀，然后也会大家去带大家带带大家去做 hiking， 然后去爬山，所以其实它扮演一个很重要的一个呃一个一一个一个社群的一个凝聚的一个一个一个基础。啊， uh, 那我觉得讲了很多。那我想再重新再去回顾一下整个，呃，因为这是整个整个案件本身。那那这个案件到底在整个从法律上也好，然后在整个过程当中，到底整方政府政府是怎么去定义它的？嗯，那我想可以对，从这里可以看，就是说，呃，这是我们刚才过了。那这是他们的一个逮捕通知书。其实，在这个案件里面，我们没有收到任何的拘留通知书。按道理，警方在拘留当事人的时候，要在二十四小时内就发出拘留通知书。但是，我们警方以说这是涉及国家安全，所以我们没有拘留通知书。所以，家属只在一个多月之后，呃，只收到了那个逮捕通知书。那逮捕通知书是收是关押在那个广州市第一看守所。那我们怎么去从雪敏的案件里面理解整个政治案件呢？就是。呃，在法律程序上面，其实可以看到，就是说，呃，警方在拘留的时候，他没有通知家人，然后也没有给家人呃提供拘留通知书，然后，呃，双方家人都去派出所去找人的时候，警方也会说跟我们没有关系，我们不知道这两个人在哪里、呃，不是我们抓的，我们也不知道他们，呃，有没有犯了什么罪，我们不知道，啊、呃，警方都是一律不告诉呃家属发生什么，发生什么，呃，就当事人发生什么事情，这在很多案件都是这样子的。然后呢，他们两个人，即便在拘留通知、呃逮捕通知书里面，他们说是关押在第一看守所，但他们其实都是被单独关押。单独关押，其实这在在在在那个官方名字里面有个词叫做“指定居所监视居住”。这个词其实在，在在 UN 联合国里面已经被定义为这是一个呃强迫呃这是一个强强迫违反人权的强迫关押，违反就是人权的一个呃。一个一个行为，然后在 U N 已经被认证以及被不断被谴责。那在雪饼这个案件当中，他没有采用这个词，但他采用了一个叫“疫情隔离”，但他其实名义上是一模一样的。他们两个人并没有关押在那个啊、呃、单独关关押在看守所，而是关押在谁也不知道的地方，然后长期长达五个多月。然后那个地方是什么地方呢？就是相当于一个大一,一个房间，然后灯是二十小时开的。然后呢？你五个多月都不能出那个房间，没有窗，然后墙壁都是泡沫棉，防止你自杀。然后呢，呃，然后有两个保安，至少有两个保两两个保安或者或者说年轻的警察。然后，然后每呃二十小时三班倒，每个人八个每每每两个人八个小时，然后关注你，然后然后记录你每天吃多少东西，呃，翻多少睡觉的时候翻多少身。然后上厕所，呃，拉了多少东西，然后上了多少次厕所，呃，上呃小便多少次，大便多少次，小便多少，大便多少，然后你每天的整个作息去记录这些东西，然后，然后会限制你每天只能在要做多长时间，然后不能在床上不能坐，不能睡多长时间，就是有很多的时间限制，所以，然后同时是整个审讯它是没有摄像头的嘛。然后里面要怎么打你啊，什么都无所谓，就是然后呃剥夺你睡觉啊，强迫疲劳审讯等等这些都可以在那个小房间里面发生。而很多时候政府是利用这个方式去迫使当事人认罪，因为在六个月，因为最长可以六个月，在六个月暗无天日，呃不暗无天日，亮每天都是亮灯的时候，这种情况才迫使你，然后不断审讯、疲劳审讯，让你精神崩溃，没有任何外界信息。没有任何自由空气，你也看不到外面，然后每天都是亮光，你很难真正睡着，然后时刻被盯着，然后通过这样的方式来迫使你认罪，这这是政府常用手段。而煎饼和雪晴他们也是这样子，他们在里面待了五个多月，然后呢，待五个多月之后，呃，在里面学煎饼的，呃，消化消化精神非常差，因为他有抑郁，然后然后消化精神非常差，然后呢，呃。我不知道他有没有他我忘了，他应该没有说他瘦了多长时间，但反正他消化和精神状况很差。那雪晴是啊、呃，瘦了十斤，他其实进去之前他其实是体体重都不到一百斤，就瘦了十斤，然后对，然后等到了二零二二年一月份，呃，才转呃不呃三月份吧，呃九十就三月份才转到了转回到所谓的第一看守所。所以这是，然后而且那段时间也没办法汇款。理论上，你如果你找到那个看守所的话，你是可以汇款的。然后这样子，他们在里面有钱可以花。要不然的话很，我当时被抓的时候，呃，我在里面没有钱可以花，就很惨。就你买买不了东西，你买不了吃，哦，买不了零食，你买不了各种毛巾。像你要洗澡，你哎没有东西可以擦，然后你也买不了呃那个肥皂啊，所以各种各样的，就是有当他们那段时间也是没办法打钱的。然后第三个，他们没办法自主聘用律师，一样的就是官方指派律师。啊，雪晴呃，雪晴是聘用律师，然后被被解除，然后煎饼是聘用律师，然后他坚决不解除，所以煎饼一直都有自己的律师。但律律师在会见的时候也是很多受限，然后呃呃阅卷的时候也是没办法，就是说复印啊，很多时候阅卷你是可以复印出来，但是他也只能是抄这样子。然后羁押期限不断的延长，非常一直在延长，就是。就是，其实理论上在法刑法上面，刑事诉讼法里面，其实每个地方都有一定的限制。但是呢，像这种国家安全案子，可以他们基本上可以报请最高人民法院，最高呃最高人民法院不断的去延长期限。所以这就可以也可以看到，就是说为什么2019年、2021年十二九、二零二一年9月19号被抓，他们可以等到两年之后才开庭。其实可以不断的在延长，然后现在开庭之后，他也可以继续在延长，报请法院，然后不断的最高最高人民法院，然后不断在延长开庭宣判的时间。然后，呃，目标其实目标其实很明显，因为很多证据都是编造的，那无非就通过这样的方式去不断迫使你认罪，然后进行谈判，然后去希望你妥协，然后然后等待上级的批准，来自比如中央或更高级的这种呃批准，然后。啊，达到一定的一个开开，导致你就是迫使你合作，然后就这样才会开庭。你说如果你不合作，可以一直在关着。像我们知道，呃，我前阵看到有一个律师，我忘了名字，他在看守所里面已经关了六年，没有任何宣判消息，没有任何开庭消息
3: 。对
1: ，然后没有通信权，就是他们在里面，就像我们在早期我们发起很多的明信片的抗议啊，其明信片的抗争呃那个活动，其实他们都没办法收到。呃，然后呢，他们也没办法寄东西出来。像煎饼，即便想要寄书，呃，跟律师说要寄书什么像，像呃梁呃陈国维《成果为人间词话》呀，然后像这些很古典的经典的一些诗，呃，一些非政治化的书籍，他都没办法寄进去。然后律师的家属也是被威胁，不能向外部公布消息。那家属在被整个案件开始的时候，家属就已经被找，就是说不能向外面求助啊，然后不能联系，不能跟。呃，当事人的亲亲人朋呃那个朋友啊，然后去分享信息啊，然后律师也是一样的。如果你想要介入，你如果你想要能够代理，你就必须不能向外界分享信息，然后不能抛在网上，不能接受媒体采访等等，不能等有很多的这种，要不然你的可能你的代理权你就被剥夺。然后当然也不公开庭审了，就像即便我们在9月22号的时候，雪饼案他们开庭，名义上是公开。所谓公开就是可以外界人进去，但公开是怎么公开呢？整个法院全被封了，整个法院中呃广州中院全被封了，然后警察很多很多。等一下给你看一张图，警察多少？然后警察很多很多，然后里面只允许呃煎饼的爸爸，然后以及雪晴的哥哥和爸爸三个人进去，然后另外还有应该还有三个桌子，三个椅子，就六个椅子的庭审。然后六三个被别别人占着，所以这样子，即便官方官方就可以说这是个公开庭审，因为家属因为非公开闭门庭审是家属不能进去的。他说这个是些公开庭审啊，但是位置不够啊，不 l a h b l 但其实就是呃所谓的公开庭审，其实也是不公开庭审，因为不让呃外外面知道里面发生什么东西。然后其实这这是一个时辰，但其实即便这看起来好像已经很长，就你看啊我。传唤二十四小时之后，呃，我看要刑事拘留就三十天，然后三七在七天内要申请那个检察院，呃，去批捕，检察院批捕之后，呃，你可以就公安局进行正式逮捕，这个逮捕这里面有不断的可以侦查羁押，可以最长有七个月，然后最后送那个检察院进行审查起诉，他检察院四十五天的时间去决定要不要审查起诉。然后，如果他觉得资料不够，他可以再放、再、再推、再放回、再丢回那个公安局，说你要再进行啊、呃、补充侦查。然后呢，呃，然后是三十天之后，你可以再进行审查起诉。然后呢，你还可以再退回。哦，所以所以，呃，不是补充侦查之后，对你还可以再退、再退回、再退回、退回。那检察院最后这里又经过了，已经呃这么一个过程下来，已经一年了。然后呢，所以那个煎饼案是八月二十二号，二零二二年八月二十二号，然后最后是送往一审，送往广州市广广州中院进行呃审查起诉。一年之后，所以这已经过去一年了。然后呢，一审有一百八十天，然后去决定要不要受理以及做出决定。好，他也可以说哦，条件还不足以一审，他可以再发回那个检察院进行补充，要是三十天，过然又有一百八十天。这就是一年过去了，所以就是为什么我们在2022年8月22号，呃，煎饼被正式起诉到法院，又过了一年才进行开庭，而这个开庭之后，你也不知，这里面它可以，这里面其实漏了一个东西，它还可以再报请最高人民法院，然后去，去再延长期限，然后可以，所以这个开庭那个宣判判决可以不断的再延长，然后那之后，呃。呃，因为雪饼暂时都没有传出来，他们会认罪，所以有可能还会有上诉，所以这个期限是不断的不断的延长，而且可以在最高人民法院，因为它是国家，涉及国家安全，然后可以不断的在延长。我们刚才看到的是在法律程序上面，那在维稳其实呃，这个案件其实做很多的维稳的东西，呃，一方面我刚才讲家属和律师维稳，我们就我就不谈了，但这里面最重要的第二点是。通过雪饼的朋友，呃，针对雪饼朋友和聚会参与者大规模传唤、审讯、限制出境和逼签。这里面我们统计，在煎饼和雪晴被抓之后的半年内，有超过七十个人，超过七十个煎饼的朋煎饼和雪晴的朋友和聚会参与者。他们这些人从哪里来？一方面是他们朋友网络，一方面是在聚会的我们那个聚会的房间下面社区有个人脸识别摄像头。他们从那里识别了每一个参与者，然后去不断去 identify 哪一个人是值得去审讯的，然后每几乎上，不这七十多个人至少都被审讯了二十四小时，因为最长是二十四小时，被审讯二十四小时，然后做笔录，然后去谈聚会里面谈了什么东西，呃，然后以及他们跟血型煎饼是怎么认识的，其中有十个人至少就是被，就是被逼签。就是被从审讯完之后被逼签被被迫离开广州，然后呢，同时有三五个人被迫做虚假笔录，就是第二点，就是说警方怎么去认定他们犯罪，很一方面是来自当事人的口供，一方面是来自证人的口供或者说其他资料。如果这些东而学琴和煎饼他们本身的证据本身就不多，所以他基本上都大量依需要大量依赖那个口供，所以呢，有三到四个三到五个朋友，我们没有怪这些朋友。因为这都是在强迫方式方面做出来的口供，就是被警方连续十七八天，甚至有十天的情况，被在酒店里面不断审讯。然后呢，呃，他迫使他，不管是有一些是迫使当事人去说出一些这个聚会当中没有说过的话，还有一些是警方写好的笔录，让他们直接签名。就里面笔录里面编造一些聚会里面没有的东西，然后去签名。而这些其实最后都成为了啊、呃，在法院上的证据。所以这其实成为一个很常见的现状，就像许志勇的案件也是，很多案件你会看到他都引用很多证人证言，很多时候这些证人证言有一些是被迫做出的，也背后最后成为一个最警方认为最重要的证据，而这些证据其实很多时候都是被强迫，很多人都没有意识，尤其是很多伙伴其实没有意识到，没有认真检查笔录，或者说在一定程度上觉得这个没有意识到这个笔录的严重性，然后签了一个名。这个情况其实为为了让自己更好、更快解脱嘛，这种骚扰避规避这种骚扰啊，最后签个名，然后其实最后都成为他们最后的一个证据。所以这是警方现在常用的方式，不仅在雪饼案件，我在其他案件当中都看到了，就是大量的通过强迫手段获取假口供。所以这是警方所谓的案件收集，他有时候并不依赖于说你电脑里面有发生什么东西啊，当你电脑电脑里面有东西当然好啊，呃、家里有没有收什么东西？有收到当然好啊。但没有的话，他们基本上都是通过这种大量的去强迫啊一些相关人，然后做出一些假口供。对，之所以这是起诉书大家可以看到，就是在网上也可以看到，我就不多念了。那呃，其实所谓的聚会，其实他们列到最后一个，呃呃，前面都是他们两个人各自的一些啊、呃、自己在做一些行动，所以其实可以看到就是说，呃，他们警方抓他们就是因为聚会，但是呢。聚会的东西，坦白讲，非常的单薄。就像我刚才讲，聚会很多时候我们并没有谈论说呃，并没有涉及到说政府怎么样怎么样。很多时候是在关注社会事件，进行社群的陪伴。但是对这个这个东西写出来，其实对上对于政府来讲，其实也也也说不通嘛。所以其实他们就增加他们两个人各自以往的一些东西，很荒谬的。举个例子啊，比如说建斌的。他说，被告人王建兵大学毕业后，先后加入具有颠覆我国国家政权目的的“中国茉莉花革命军团”。这个其实是一个 Facebook 群组，公开群组，你按赞就是加入。然后还有什么六师大屠杀纪念馆也是一样的，你按赞就会加入。然后都可以，你们都可以在 Facebook 上收到这个群组。然后。等境外网络群组，并多次在境外社交媒体和网络平台上发布和转发攻击我国政治制度，就是指转发一些关于民运也好、关于政治事政治事件的一些新闻帖子呃，呃，攻击我国政治制度和政府不实言论的文章，对，然后还有参加在英国学习期间参加接受非暴力网络课程啊，兼并雪晴也是有，那雪晴自己也会做很多关于性别啊、关于什么时堂课等等，这些都被列为。即便他们都是在一定程度上，其实，呃，都不具，就就相对，他们当然会相对谈一些政治上的东西，但这些都会纳入到归在一起去算账。但目标其实就是，我我我认为至少从我们的理解里面，他是要打压整个，继续打压整个呃广州公民社会的网络。那这个是，呃，开庭当天，这是广州市中级人民法院，那这里。这个，然后呢，这些红线呢，都是警车和或者说流动的警察，就整个法院都给围起来，然后一直到这边，这每个角都都是有布布呃，就是就是布了一些警力在这里面，对，所以就当天基本上就是、就是基本上靠无法靠近，有一些伙伴他们想要去靠近去看，呃，都没办法靠近。这是门口，门口就是时刻都有很多警察在这里嘛，这是门口。我觉得这样一个很大的问题，很多人，尤其是尤其对我们海外的一些人，我觉得一个很大的问题，很大。我们将会讨论的，我们为什么声援？声援行动者有用吗？呃，我觉得这是一个很多人一直在问，以及一直被甚至经常自己犹豫不决，因为经常会有人说，你声援会让他、嗯、导致感觉我们更加跟政府针对，然后会导导致他们家人啊或什么受到政府的压力啊，因为确实有些家属。比如说，我们可以看到，像最近那个被台湾台台湾被抓的一个，就那个复查那个八旗呃出版社的一个一个编辑，呃负责人对，然后他回大陆，然后被抓，然后呢，他们家属就不需要，不希不希望声援。那比如说雪晴的家属也不希望声援。好，那作为一个外来者，我们认为这是我们的朋友，很需要很需要声援，但是我们又会受到很多道德上的谴责指责，因为家人。所谓他们直接亲属也不需要伸援，也也不希望伸援了。这里面那为什么我们要伸援？我们伸援要从一个吃力不讨好，同时也可能会造成好像好像从他们的讲述里面会造成对当事人更大的伤害。这是真的吗？这是真的吗？我觉得这是一个呃，这是一个常教到大家很重要的很很常见的问题。对，那我想说的就是，呃，我们以前。我觉得在2015年以前，我们做很多声援，包括声援南方的很多街头行动者、一些民运的行动派啊，然后街呃街头运动啊，声援是可以让他们缩短刑期，甚至让他们早点释放，或者甚至让他们不至于从拘留转为逮捕的，这是可能的。在2015年以前，我觉得那时候我们是我们去理解声援是这样子，但是我觉得在当下，我们不能去奢求，因为不可能。我觉得我们一定要打消一个念头，我们申我们对生源的期待，我们对申援期待不是要让政府不是期待他们能够正能够释早早日释放他们，因为这是不可能、不切实际的、没有意义的。我们说了生源其实，因为是为了让他们更争取更好的待遇，因为我们每一次我们去生源，其实就告诉政政府我们在 watching them， 我们在看着他们，我们在看着他们，他们不能对他们做很做就是就是。在里面其实很多事情可以发生，暴力也好啊，然后呃各种肉身的精神上的暴力更，各种各样的暴力。但是如果你这是你是一个有长期有外面人在关注的，你至少不会死，你至少出来之后是一个完整的人，而不是一个残缺人。我们看过很多的悲剧，很多人在里面，很多尤其是很默默无闻的一些人权捍卫者在里面，呃，出来之后，可能在里面死也也有，然后出来之后状态很差。这些，但是，但但是我们现我，但是我们能够就是我们更多多一点的关注，其实很重要，是给他们能够提供更好的一个待遇。所以我觉得，这是我们需要调整我们的期待。我们并不能，我们也没有能力去让他们早日释放。我们必须要承认到这个事实。我们能够做的是让他们更好、更好的一个对待。因为我们时刻的，不管是我们通过寄明信片也好啊，寄各种举动，不断的在旁敲侧击他们，知道我们在关注他们。我们并没有忘记，外界并没有忘记，那他们就不能忘记掉这个人。他们在里面，里面狱警也好，或者说警察，他们就没有办法去忘记这个人，因为这个人他要被保证，他们出去的时候，他仍然是一个至少健全的人。我觉得另外一个很重要的一个点是我们要对行动，我们所做声援，其实本身也是对社会行动，对行动者付出了一种社会性的肯定。他们这些人，不管是雪雪饼，还是很多更多其他的一些行动者。他们都在成在没有这个被捕事件没有发生的时候，他们都在默默无闻的，或在自己的领域里面在做很多很多的事情。这件事情很低调，也很也可能很高调，很低调，然后甚至影响在当下环境里面，你很难谈出有很大的影响。但是他们在自己的社群里面聚集了聚集了一一波人，那这些人他们都在不都在用自己的方式在重建整个社会，或者在维系在保持某个。社会里面某个空间的活力，而这些活力是很大程度上就可以成为未来运动的一个很重要的基点，就像我们上次白纸运动一样的。为什么很多时候我们看到很多人站出去呢？其实我们去剖析，很多人自发去到街上去抗议，其实背后都是不小很多小小的零星的这种网络，而这些网络都是靠很多很多这种行动者，很多很多基层的行动者在做一些啊耕耘的。所以呢，我们去做声援，很多时候。我们并我们并不是，呃，我们并不是去，我觉得很很多时候是因为是是为了去肯定他们在过程当中所做的一些付付出，否则的话，我们可以想象一下，如果说呃我们做很，我们在社群当中做很多事情，但其实很多最后其实我们很少人知道，那其实对一个行动而言，其实呃我们先不谈。被否定，其实他们他们在当局那里受到很多否定，因为整个打压、整个政府的审讯当中对他的侮辱本身就是对他一种否定。但是我们这个我们剩下社会里面面对这种情况无法做出对他更大的肯，无法做出他相应的肯定的话，其实对于行动者而言，行动者的呃的的精神，行动者的意义是很，我觉得对行动者的价值是很大的贬低啊。所以我觉得对生源来讲，呃，他一个很重要的点，这是一种很重要的肯定。第三个。呃，是一种很重要的一个公众教育。我们都会讲，其实在中国，其实没有很多的看，好像波澜不惊，没有什么行动者。在中国底层，其实在中国每天都要发生很多抗争，这些抗争没有被人看见，因为社交媒体也好，因为整个网络审查，我们很难看见这些东西。但是，当我们在做声援，我们在做声援，我们再去把这些人的故事讲出去的时候，本身也是对很多人的一种公众的教育。所以，这是一种我们在尝试用我们的朋友，用我们的伙伴的故事。去教育更多的人，这个世界上，这个社会上还有其他人在做同样的事情，做类似的事情。每在我们在不断去开发，去去影响，去去开，去去去放大更多的这种对社会改造的想象力。所以这是一个很重要的行政教育、行动教育。所以我的理解是，呃，生源行动本身也是一种重要的政治实践，呃，和组织工作。我们要，尤其在当下社会里面，我们确实很难再做很多。实际的，针对社群的组织工作，而生源，而很多行动者呃受难，其本身成为一个很重要的一个切入口。我们如何能够通过去声援行动者，然后将它转化为一个很重要的一种社群组织的经验，甚至是对社群的教育的一些工具呢？一些技术，我觉得这是一个呃很重要的一个一个要思考的东西。那当然还有一些生源当中的不平等的，尤其是雪饼案件当中，我们我现在大家都会感觉到，因为煎饼本身很低调。那雪晴本身，它在国际上很知名。那在无形当中，我们我会我们会发现，即便我们都在讲雪饼案，但是很多人在很多时候，在雪饼这个案件在，在不管是在不同的特别的时间节点，比如说开庭也好或什么样的，大家只会谈黄雪晴，不会谈王建兵。但其实你可以看到，其实至少从我的理解里面，呃，煎饼在整个聚会当中所发挥的作业作用是没有人能够呃替代的。而当我们。当我们有意无意的，不管是基于什么样的原因，有意无意的忽略啊、呃、煎饼的事情的时候，其实我们在我们一定程度上也是在否定煎饼所做的东西，或者说在否定很多默默无闻的一些行动者。我觉得这是一个很重要的一个误区，我们必须要去看到，不管，呃、不管我呃,呃被迫害、被受难的行动者有名或知名，其实他们的很多价值其实都不是通过他们。是否在媒体上曝光多少来做定义的？我们要去挑战这种定义的，呃，这种定义，这种所谓的所谓的行动价值的定义。所以，这这不是煎饼做个例子，尤其尤其是，其实在国内，如果你去看那个呃，声源，我忘了哪个网，就对我等一下会列出来，就是有一个网站就会记录很多的被捕的人权呃人权捍卫者，你会看到很多人民也都是不熟悉的。而这些人可能在里面都，在监狱里面都默默无闻，甚至都长期接受管教的一些殴打、暴力。对，而这些人其实他们在自己领域里面也做很多很多的事情。那同样的边缘议题，像呃，尤其是劳工，我们很明显的就是很多劳工或者说劳工出身的一些行动者，那他们在声援当中，在社会媒体上可见度是极低的。呃，所以这里面就是也是有很多关于阶级议题的，关于变异体的一些不可见度。然后，呃，我觉得也是在我们需要看到的。然后还有一个就是，呃，很多时候我们会看到，经常我们会看到一个爆发性的声源节点，比如说，嗯、呃，开庭或判刑，我们会有个爆发性的声源。但其实，呃，其实这种爆发性的这种聚焦性的声源，它真的。会比常态性的声援更有用吗？我我我我觉得是呃，需要大家去，我们可以去更有更多的思考的。其实很多时候，很多行动者他需要是常态性的声援。当你爆发性的声援的时候，确实这是一个节点，大家会记住它。但是爆发性的声援，所有人都在发同样的东西，你所有人，我们我们确实这个事情都有很大的曝光。但是在整个热点之后，其实这些人、这些行动者、这些呃呃呃深陷论语的行动者，其实又又进入了一个没有人关注的情况。那这时候，其实警方也会知道这个逻辑。OK， 你们大概就在这个节点会关注这些人，那那这个节点呢，那我们做好更多的所谓舆论上的准备就好了。但其实其他节点，我反正你你是你是你活，我也知道你们这些人是不会关注的，反正我也不用去 care 这些人在里面怎么样。所以其实其实这是一个，这是这是一个。很需要呃去去理解，尤其是呃，尤其是很多现在很多案件都会持续很长很长很长。我们如何能够让一个案件长期的被人关注？其实我觉得比在我们在临时，比我们在临时在短在在特定的一些热点时期，然后获取的更大关注更为重要。然后尤其是，当然这也很大挑战了，因为尤其因为很多时候做声源的伙伴，尤其是。呃，很多没有做过生源伙伴可能没有没办法理解，但是呢，在长期做生源的时候，因为时间很长，时间很长，每个人我们都付出很多情情感劳动、情绪劳动，在处理、在支持这些伙伴，但其实时间很长，然后呢，其实每个人的这种呃都会很受挫，因为我们没有止境，我们的伙伴也不知道什么时候出来，而这种常态性的生源其实需要很多长期的这种情感的劳动，其实更加挑战。它比随时随呃随呃随时随刻的，比如说有有有一些特热点时候，然后去发一些帖子，其实它更需要的精力其实更多。而而很多的时候，我们恰恰是，而而常态生源恰恰是能让我们找到一些契机，能够把一些信息传递进去。比如说你在热点生源的时候，你把一些信件是寄不进去的，但是呢，你在你在你在常态生源的时候，有时候你是可以把一些信件寄出进寄,寄进去的。所以有时候就是说，常态生源是可以让我们发现一些机会。但很遗憾，就是说，我们他对于很多资源的生源行动者伙伴是很大的一个情感上的劳动、情感上的呃呃要呃需求。然后呢，呃，同时也比较少人关注。所以我觉得这个是这个是我们呃，如果很有些伙伴想要后续去关注这样的事件的时候，其实是这是一个可以纳入到去思考的东西。那在雪饼的时候，志愿者伙伴大家在做这些事情，然后其实起起落落非常的艰难，因为呃。因为真的是时间很早很很久，然后每个人都自己的生活，然后每个人，但但是但是很多伙伴还是尝试的在不同的节点，然后在不同的时间，然后不断去去用自己的努力去让更多人去不断去关注，不管是雪晴还是煎饼。那我们其实做了很多的一些主要的事情，就是当我们呃大家很多事情可以去网站上看，我就不讲太多。当我觉得最主要的事情，一个是我们呃在生源的时候，其实，在很多时候。伙伴在做的是及时、有效的、去准确、全面的去披露很多信息，因为信息才是最有力量的，才让人知道里面在发生什么东西，同时也让警方会知道我们在看着他们。第二个就是因为很多团体、很多国际的伙伴都想去介入、去支持这个案件，那其实呃，生源的团、生源的伙伴其实会协助和推动国际团体和各类组织去关注和去介入。那这些国际组织当然包括像不同的人、人权组织啊，然后还有联合国啊等等这些团体。然后还有一些压力行动，那比如说会致信一些相关方啊，然后然后同时也会邀请一些去主动去介入一些媒体报道。那像这个就是会有一些媒体基金会，他们给雪晴颁发了一个奖。那这个他们，然后他们在那 Was Post,《Washington Post》是吧，《Washington Post》然呃，然后呃买了一个全版的广告。然后就是呃，我忘了是哪一天，应该是去年十一月份的时候，然后全版广告，然后。很遗憾，就是纽约没有很少有这个《Washington Post》，然后我就找了很多地方，最后去创作一家住宅，因为有些住宅会有人去订嘛，然后就创作一个住宅，发现上面有一个《Washington Post》，然后借他们拍张照，然后也会发起一些社群的活动，然后去维持热度。这个很重要，就是说我们看起来是维持热度，其实也是让很多的伙伴，因为很多伙伴想要付出，想要为为这个事件发生，而这个。行动也是让很多伙伴去表达自己的心意，所以有很多这样的事情。所以我们这里呈现一些像明信片啊，我们会印一些明信片，然后有些面具行动，然后会呃在不同的地方，然后也会比如中秋，我们会让大家拍一下自己的啊、呃，就是呃跟雪饼、雪月饼啊，然后也会一线下行动像，像有一些人会像一些酷儿行动啊，然后这里面就会有人去。啊，乱注一些 logo， 乱注一些那个 slogan， 然后释放雪饼啊，然后像这是李文亮就呃那个那个呃，四是两周年吧，对，然后的一个啊、呃、纪念，然后也会有一些人，对，然后我们也会做一些被捕天数的计时器了，然后不断的，最开始是好像是。每天还是怎么样？呃，每五天吧，后面就每十天这样子。然后我们会在网站上面会弄个倒计时，大家可以每次看他们已经消失多长时间了。然后一看到他每天都算是每天都是一个很重要的日子。然后我们会就去抛到那个 Facebook 上面或推特上面去。然后呢，呃，这是我我想最后就用呃他们一些陈述，他们因为通过不同的渠道我们听到的，就他们在一审九月二十二号的时候的陈述来作为结尾，就是说。呃，煎饼在最后陈述的时候，他说：“我认为我自己没有要去颠覆国家政权，也没想过要煽动颠覆国家政权。我关注的更多的是职业病工人的社会问题。”雪晴说：“我写的文章、所做采访均是真实存在的社会现象，没有歪曲事实，也没有攻击国家和政府。我所做的一切不是要去煽动颠覆国家政权，而是希望社会能够改良，变得更好，让国家变得更好。”作为一名记者，我做不到保持沉默，我也知道自己不安全，迟早有一天会面对这样的状况，但需要承担的后果，我愿意承担。家人给我们转述了他们的状况，呃，是这么说的：黄雪晴看起来娇小玲珑，目光睿智，走进法庭面带微笑，从容淡定；啊，王建兵个头比较高，有西北男子的彪悍之气，面对庭审从容不迫。呃，据我们所知，他们两个人呃都没有确定要认罪，所以我们也不知道啊、呃，他们什么时候宣判，然后呢，以及他们的刑期会是多少。那最后，呃，我觉得很多时候，因为毕竟这是一个讲他们故事，同时也希望，因为他们还在狱中，也希望大家可以做很多行动去声援。那不管是对于雪饼也好，我觉得对于很多其他案件，我呃，我觉得这是一些建议，就是说。你可以在，如果你想去参与一些行动，那你可以在听完或你听到其他人权故事、人权捍卫者故事，然后你可以在微推特上 at 或私信呃相关的账号，然后去分享你的感受，然后分享你的支持，然后不用什么特地特殊特特别的时间，也不用特别的日子，你只要觉得他们所做的东西打动你，呃，我觉得你都可以去表达，呃、他不需要很多的精力。你也可以参与到明信片，在不管是国际大社，还是生源行动行动组，他们都会发起一些类似明信片的一些活动。那这些明信片，呃，其实我们要知道，既然我们并我们目标并不是把他们救出来，我们目标也不是让他们收到信，因为他们没有通信自由。但我们目标是寄给管他们的人，我们寄给国宝，我们寄给当局。我们要去告我们目标是要告诉他们打压人，说我们在看着他 ，We're watching you、呃。所以，呃，这是他们的地址。呃，好像也在你那里也有，或者你也可以在现场，在我其实有拿一个那个纸啊，然后也也有拿他们的打印了他们的一个 slogan。如果你有你想支持他们，你可以拍张照片，然后呢，呃，你可以自己 po 也可以我去 po， 然后去呃也可以在任何其他现场去呃,呃不管是任何抗议现场去把一些关注中国人权捍卫者的声音带到不同的抗议现场，不管是本土的运运动还是关于中国的运动现场。然后去支持不同的呃行动者，不管是血病还是其他的。那同时，请一定一定，我们都知道，当下不管是在整个主流社会，还是人权捍卫者的抗议当抗抗议当中，呃，边缘群体和低调的人，然后和弱势群就就是比较低调的人，然后比较缺乏名气的人，都缺乏很多的关注。而这些人可能他们可能是母亲，可能是女儿，可能是。呃，身家里有很多困境的有的一些一些一些一些个体，那他们可能都很需要关注。那可以关注其他不知名的人权捍卫者。那当然也不是说不关注那些具有名气大、影响力大，他们也需要关注。当然，我觉得我们可以分更多的精力去关注呃这些其他人。然后啊、呃，对我刚才讲维权网，就是你们可以去搜，他每个每个每半个,个,个,个月还每个月他们会更新，呃，还有多少人在压。啊，名单，然后你们可以看到，其实很容易搜索，然后，呃，然后就可以随便找一些人名字，然后，呃，每个人都有，他们都有一些简略的故事在这那里，你们可以看得
4: 清楚。好，很感谢这个主持人今天给我们的分享啊。那个刚才其实他讲到指定居所监视居住这个事情啊，我想就是可能在座的很多人，他对大家对这个可能没有那种切身的体会啊，因为我是比较有幸啊，我是之前。啊、呃，在国内也是在啊呃,呃北京的一个看守所小住过一段时间，然后，所以我跟大家分享一下，这个指定居所监视居住呢，其实它是源于，嗯，最早的时候是就是共产党来对付一些贪官，其实它是比较像比较像那个双规的，在规定时间、规定地点来交代你的问题，这个呃。在早几年的时候，其实，在法律上，它是一个非常灰色或者非常呃嗯走在法律上的擦边球的一个这么一个方方法。因为以前的话，法律里面是没有是没有授权给警察可以这样子来对待嫌疑人的。而且这种这种方式、这种行为，其实放在呃呃国际上来说，其实是比较违反人权的，是不可以这样做的。那么前几年，他们他们在立法的这个。好像是哪部法律我忘记了，可能是刑事诉讼刑事诉讼法吧，里面加入了这个这个条款，这个啊、呃、就是说是呃等于说把它合法化了，现在现在是可以把这个犯罪嫌疑人来进行一个一个指定居所监视居住的。那么在2020年的时候，也就是疫情刚开始的时候，那个时候有一个案子，我不知道可能大家有些人有所耳闻啊，就是呃端点新案，对他说对端点新案其实它有两个。呃呃，有两个呃被被抓起来的人，一个叫陈梅，一个一个叫蔡伟，这两个呃，我我印象里好像都是清华的吧，还是反正有一个是清华的，啊对，蔡伟是清华，对，他们他们其实当时做的一些是很有意义的事情，就是他们通过一个呃呃一个项目就叫做端点星，这个端点星的项目就是是做什么呢，就是在网上。然后通过一个分散式的一个方法，那技技术方面我不太了解，就是一个通过通过一个分散式的方法来备份，呃，就是在呃大陆这个墙内的互联网上被删除、然、啊、被屏蔽的这么一些帖子啊，或者是各种资源。然后，那为什么在二零二零年的时候他们被抓？其实这个项目它也有也有一段时间了，它并不是说是在二零二零年才有，只是是说。二零二零年的时候，那个时候疫情有一些疫情相关的一些新闻，然后在大陆全部被被删除抹除掉了。然后，然后就是陈梅和蔡伟他们通过这个端点星这个方式，然后备份了很多就是当局不愿意让大陆的这个呃嗯大家看到的呃关于这些疫情造成对对普通普通民众造成的一些伤害，呃所以当时这个案子爆发之后，就把他们两个。抓起来了，不光把他们两个抓起来，还有一个，当时还有一个当事人叫做小唐，小唐是蔡伟的女朋友。然后呢，我很有幸是当时我我算是呃认识小唐嘛，我跟他聊过。我我长话短说，就是小唐当时被指定居所监视居住了一段时间，然后他告诉我，这个这个监视居住比比比一般的看守所要更苦，为什么呢？因为你时时刻刻都有两个警察在一个小房间里在盯着你。然后白天的话，并不是说让你什么都不干，在那里休息，而是你要板板正正的这样坐在椅子上，然后你的你要挠一下头，或者你要挠一下鼻子，或者是你要你要动一下，活动一下身体，包括上厕所，包括喝水，包括吃饭，就是你的任何动作都一定要先给这个两个警察管你的你的管教来报告。你说报告，我要上厕所，其实。对一般人来说，这是一个非常难以忍受、非常没有尊严的一个很痛苦的一种生活的方式，就是你没有任何的隐私，没有任何的自由，而且而且像他说的那个，头顶那个天花板有一个灯是二十四小时开着的，然后你睡觉的时候，你只有一种睡法，就是仰着头睡，然后呢，那个灯是直接照着你的脸，然后你的胳膊是不可以放在被子里的，因为他们要看到你的手。然后不，那个被子是不可以蒙住头的，就是一定要让他们看到你，时时刻刻都能看到你。所以，呃，真的是一种非常辛苦的一种，嗯，怎么说呢？一种呃呃，警察对待犯人的方式吧。呃，还有还有，他们包括他们刚刚讲到的这个这个案子拖了两年，都还没有，呃，拖了两年，然后都到现在都还没有宣判。其实可能大家对这个国内的法律程序不太了解，呃。国内的现在的这个法庭，它其实是有非常大的个这个随意性，或者说非常大的权利，就是能够来用他们的话，就是来治你们这些嫌疑人。就是说，他可以像他刚刚说的，这个呃，在呃逮捕和侦查的阶段，他就可以肆意的延长这个时间。他们的呃呃，国内的术语叫做“三言两退”，“三言两三言三言两退”的意思是这个案子。由公安局递到检察院，检察院可以给他延期，可以延三次，然后退呢，就是这个案子他还可以就是再再退回这个检察退回这个公安公安局或者检察院可以再退两次，所以这个三延两退加上包括刚才说的这个开庭之后但不审但不宣判，这个可能也是只有中国才有的一个比较奇葩的现象，就是你开庭审完了但是你不宣判，这个宣不宣判有一个什么作用呢？就是说。虽然审完了，但是你实际上你还是不知道他们会判你多久，因为，因为最后那个呃判决你的关押的天数，它是可以在最后一分钟或者或者在最后的时间再去修改的，比如说实际上关押了你关押了你三年，他最后完全可以在判决书上写三年零一天，就是说白了就是可以无限期的延。延长你被关押的这个实际被关押的时间，只要你最后这个判决书上的时间比你实际关押的时间长，就是合法的。所以这种情况对于嗯，我们说任何一个这个所谓的犯疑犯罪嫌疑人来说，都是非常痛苦、非常煎熬的一种情况。所以真的，我觉得嗯，这两位是很不容易的。好，谢谢大家。啊，谢
2: 谢呃。啊你的分享，然后我是有一个问题，就是您刚才有提到，呃，就是雪晴他的家人他们是不希望生源，然后我个人的话会比较好奇，就是我不知道这个可不可以分享，如果不可以的话没有关系，就是他们不希望生源的原因是什么？因为我们会很少，嗯，我们这种就平常人不会有机会接触到，就是家属他们自己真实的想法是怎样的，然后我也不知道，就是大家有没有。呃，听过就是像呃，比如之前那个边城随想他的那个案子，他的那个妻子就是非常站出来，就是很公开的去支持，然后去寻求一些声援。所以我，我我想知道就是说，嗯，这些行动者他们的家属背后就是声援与不声援的呃原因大概有什么？然后这样子，我们从一个。生源者的角度可以更去理解，就是不同人他们背后是什么样的需求。然后，嗯、呃，还有一个就是我我个人比较好奇，就是说、呃，我相信你也提到，就是你自己有内心纠结过，就是说，现在我们在做的这件事，也许是违背他们亲属的意愿的。然后你自己是怎么去调节你的想法，然后去坚持做你自己觉得？正确的事
1: 情。嗯，呃，我觉得很有呃很重要的问题啊，呃，第一个问题就是呵呵家属呃什么样家呃家属为什么声援以及家属为什么不出来声援？我觉得在中国的环境下面，我们在缺乏很多的很多人缺乏很多信息上的呵呵透明，很多缺乏很多信信透明的呃信息上的透明，然后我们也呃尤其是案件的信息。这个情况下面，我们必须要默认每个家属都很容易呃轻信政府那一套，因为在中国长期这种具有一种以权威的这种教育下面，来自于当局的信息永是最可信的。当政府跟你讲说，你不要说太，你不要说出去，这样子我们事情可能弄小一点，这样你孩子、你家人可以早点出来。你这样闹越大，你这样很麻烦，以后很麻烦，是不是？名声要不好，然后呢？我们本来整个这个事情就是大事化小，小事化了。那你这么一搞，对不对？如果你找外界啊说出去啊，然后说政府我们做不错，我们做，如果我们做了，我如果如果他没做错事，我们会抓他吗？他就有问题嘛，对不对？那现在我们我们就是给个机会，我们教育他一下，是不是？好，在这种情况下面，没有很难有家属，尤其是在中国，呃，普遍大家受教育都比较低，很多的行动者伙伴，呃，就是。家人可能是农村出来的，都有可能。那在这种情况下面，甚至是接受这种来自当局教育，更谈不上那体制内的。当听到这种东西，体制内的人很多家家人要有另外一种考量，就是因为怕影响自己的工作嘛。如果 OK， 哦，这是我就大家都体制内，你跟我讲，我我我难道我要去求？我说我是体制内，难道我要去寻求体制外的帮助吗？这不是，就是这不是吃的吃的党的饭，然后砸党的锅嘛。所以，那至于。呃，农村人也好，或者说跟政府体制内接触不多的人，在在面对全来自于政府、来自官方的这样的说辞，其实我们很很难去很难去抗拒，因为我们太少接触这些政治类的教育，所以我觉得是非常好理解的。反而，呃，其实你刚才讲变成徐想的，呃，妻子，他在早期他也没有，因为他觉得。就可能还是有问题嘛？就他还是犹豫了很久，发现最后这种方式无法把他的丈夫救出来，他才出来发生，所以很多的家人其实都选择都会选择第一时间去沉默一下下，除非这个他的家人本来已经就是说你本来已经跟这个行动者已经本来跟家人有做好很多沟通、呃、已经让他们有一定的政治教育，所以他们知道这是什么案件，这不是一个单纯的民事或刑事案件，这是一个政治案件。政治案件就不能按照这种民事或找关系，因为中国人的概念里面关系是很重要的，关系能够让大事化小，小事化了。OK， 找关系去了解。但是呢，呃，但是政治案件不是这样的逻辑，所以这种情况下面，其实我们要去默认每个家属都是这样子的。所以呢，其实呃，这时候不要不要着急，不要急。其实很，虽然很多家属都是这样子，但不代表每个家属都不爱自己的孩子，不爱自己的家人。很多人在最后，当他意识到，呃。他们被骗了，很多人就开始会去怀疑，开始去纠结，去想。很多案例里面，我所接触，我所了解到的，很多人最开始，很多家属不相信，呃，当事人的朋友觉得是在害他怎么样的，或者说觉得我们要相信听,听政府怎么讲嘛，听听中央政府叫我们再等一等，那么等一等嘛，我们看一看嘛。但他等到那个阶段，发现没有任何消息，也所有的承诺都没有实现，然后最后只只只会叫我做什么，但从来不会告诉我孩子怎么样，怎么样怎么样。他们开始已经慢慢不太不太相信，当他们不太相信，呃，这个权威的时候，我们要做的是什么呢？我们要让保让这让他们的家人知道，当你不相信权威的时候，你还有其他人可以找。如果我们因为这样而失望而离去，当家人当这些亲属发现现有的渠道不能用的时候，他们没有其他渠道的时候，那这时候才真正的无助。所以，我们作为生援者，作为行动者伙伴，我们看到这种情况不需要离开。而是我们也不需要去强迫他，去否定他，去谴责他。你不为自己的孩子做付出，你太相信政府不是？我们要做的是慢慢等待，慢慢的去陪伴，等他们需要的时候，他们会自己会看清现实的，他们会自己会通过自己的生命。每个人都是我们要相信每个人自己有自己对对错的判断，他会知道什么东西对他的孩子对他家是最好的。所以呢，我觉得这个这个反而是常态，对。然后第二个问题关于所谓道德上，就是说到底。呃,呃，当家属不同意的时候，那我们作为行动者，作为他们的伙伴，我们该怎么办？我觉得这个很重要，我们一定要理清一个问题。对，法律上只有家属，只有丈夫妻或妻子，或者说直系的家人，你才能够签合约，你以及以及这些只有在法律上你才能是让 UN、让联合国、让国际系统去接受他们的声援。对，没没错，这就是一个整个资本主义系统。把把把我们的所谓私有制，把他们自己给垄断了，没办法，从就是他们有自己一套定义的系统，对。但是呢，这是一套他们定义的系统，来用这套系统来框住当事人的意愿。但是我们要理解一个东西：当事人到底是家人的当事人，还是我们朋友的当事人？比如我们的朋友被抓，他到底是指他他是他整个他的家庭的归属所有品吗？他所有权是属于家庭本身而已吗？还是我们朋友？我们朋友拥有它的所有权，如果我们理解这一点就很重要了。他是朋友，他是我们的朋友，他不是只被单独拥、唯一归属、唯一唯一，他不是唯一被家他的家庭所拥有的朋友。比如说 A， 他不是只有被他，他不是他家庭唯一拥有的 A， 他还是我们朋友拥有的 A。那这样，我们作为朋友，我们也拥有它的所有权。这时候，我们来去 justify u s t i f y 我们要做的事情，其实他也是我们的 A， 它不只是家属 A。如果他既然是我们的 A， 我们只要保证我们做东西不伤害他，以及我们认为我们做东西是符合他的意愿的，我们就不应该因此而因为家人的不同意，因为家人对我们的骂、责骂而感感到感到谴责。因为我们不，我们跟他家人没有任何关系。坦白讲，我们只为他负责，只为我们的 A 负责。如果 A 也一部一部承诺 A 是因为我们是我们的。那我们也有责任去为 A 做任何事，做一些事情。所以我觉得这个是很重要的。我们不应该被那个整个所谓法律 legal system 整个法律系统下面的所谓他的所有权来去来去框住，他也是属于我们的 A。所以我这是对很多行动者伙伴说，就是说，当我们的伙伴被抓的时候，是我们确实我们很重要，我们要争取家人的同意、家人的支持，因为这是我们寻求更多。更广泛支持的前提，尤其是很多国际系统的前提，但是在民间，在这种非司法领域，在这种非正式化社交媒体上的，他的声援，这个完全没有任何司法界限，也没有完全任何道德界限，因为只要我们认可他是属于我们的 A， 他是属于我们的伙伴，我们就应该付出相应的责任去支持他。我觉得这是一个我们有拥有，我们反而拥有道德责任去支持他。当其他的司法系统、当其他的 legal system 在限制他对他的支持的时候，我们恰恰是有更多责任去去让这方面支持，因为在那方面我们已经失去话语权了，因为我们没有任何的、呃呃、方式，什么就是授权嘛，所以我们必须要在其他地方做更多努力。我们只要保证 ，of course， 我们要保证我们所做的东西不受不伤害他。那这时候我们可能要寻求其他有经验的伙伴。一些有救援的伙伴，或者说组织给我们一些建议，我们只要保证我们做东西不伤害到他。很明显，我们做很多东西，在当下中国，在整个行动者，在中国这种没有任何信息自由以及没有任何言论自由的情况下面，我们所做的东西基本上不会伤害到我们当事人。我们做的东西只会让他们得到更多关注，尤其是很多时候政府想要抓这些人，坦白讲，我们。我们所做的东西难道有那么重要吗？我们难道做做那么多东西难道会导致他的刑期加重吗？不可能，他们刑期刑期长与短，坦白讲，它是一个 bargaining process。当他们被抓进去之后，他们的整个证据，整个政府想要罗织的一个故事，它有个故事版本在那里。这个故事版本，当事人接不接受？他们会有个 bargaining， 他们会去谈，在他们那里，我们所要做的东西。OK， 当双方在谈判的时候。如果有一方没有任何力量，请问这个谈判有的谈吗？我们所做是让对方，让我们的伙伴有谈判的筹码。这时候他在里面的时候有有尊严去谈呢、啊，对不对？因为这样子，对方在谈的时候才会 respect 他，才会尊重他，因为他知道外面有人在声援他。如果他永远都是一个默默无闻的，请问他还怎么谈呢？所以我们没办法决定他的刑期，而且当局也不会说哦，你这么有名，这么这样，我要给我要搞你。他 OK。你这么有名，你你就更不敢乱搞了，对不对？因为你你有一个极限在那里，你有个极限在那里，它不是什么东西都可以乱，它也是一个官僚体系，它不是说它不是一个一个皇帝时代，就是说我想要搞你，你要多长就任意，它仍然是有个它现它是一个官僚体系，它还是有零限度的，我们要理解。对，即便它是一个完全独裁系统，对，所以所以我我是怎么去这么去理解所谓的生源以及我们的责任在哪里？
2: 在来之前，我就想好了，想问您两个问题。一个是在您坚持帮助雪饼两个人的过程中，您觉得，嗯、呃，您能不能举一个具体的例子，就是在帮助他们、声援他们、为他们发声的整个过程中，呃，您觉得最大的挑战是什么？然后第二个问题是。嗯，就是在这个漫长的声援支持以及等待他们的判决的这个过程中，您觉得让您印象最深刻的一件事情是什么
1: ？啊，都好抽象喽。呃，我觉得最大的挑战来自于情绪。呃，其实你，因为我会把呃，我觉得最啊最大的挑战。因为我我会你要，我觉得最大挑战，我们要这么去想这个问题。既然我们目标不是把他们救出来，我们要意意意味着我们相信他们。我觉得很多时候我们在做生援的时候，我们觉得我们其实感觉把他们当成我们的责任，其实不应该这么想。我们要我们要相信我们的伙伴在里面，或者说相信很多人权行动者，当他们选择他们走这条路的时候，他们已经准备好了。即便他们在进去之前没有预料到这种情况，当他们在过程当中，他们一定会自己找到自己合适的道路去适应好自己。所以我们要相信他们，我们不，我们不应该因为他们受难，因为他们在里面过得很惨而感到愧疚，而让自己觉得自己是幸存者，会让自己觉得啊、哎，这是什么，这是一个、呃、灾灾难的孤儿的的幸存者等等这样，不要因为这样子。你要，因为这是你对你自己伙伴不信任，你不信任他们，你不相信他们有能力能够克服这种状态、这种这种处境，所以你要相信他们。所以我们最大挑战并不是来自于，我觉得我很心疼他们怎么怎么样，我觉得这是呃，这是我们这是一个很重要工作，我们一定要相信我们的伙伴，他们选择这走这条路，他们在那个处境里面，他们绝对有能力找自己的方式。好，恰恰是那什么是我们自己最大的挑战呢？我们自最大挑战反而是。去回应这个温，去去，这是一个难关，就是就如何去减少自己的愧疚，这样这是一个很大的挑战。然后同时我们在过程当中去支持他们我们的伙伴的时候，其实我们会有很多受挫。我们我觉得如何能够呃在同时支援的支援我我们的伙伴的时候，同时做到自我的 s a f e care。让自己能够在过程当中的情感，呃，劳动不那么被消耗，让自己的状态能够以一个很好状态继续去等待我们的伙伴。我觉得这是一个很大的挑战，因为你在过程当中，呃，你会不断要去回想、去面对、去回忆，然后去，呃，就像你，呃，就是就像你跟你的伙伴有很。就是如果你身边是你亲密伙伴，而不是其他人的话，如果你身边也是亲密伙伴，那你跟他们有很多很好的瞬间，比如说，呃，你跟他们一起玩耍，跟他们一起聚会，然后打麻将，然后爬山等等这些瞬间，你都不可能再有快乐的回忆。而当你再去回去面对，就去,去深远本身，你其实在重新面对这些回忆，其实我觉得这是一个很重要的一个情感的创伤。我觉得这是很大的挑战，而这个东西慢慢的会让很多伙伴离开。因为大家都需要回归正常生活，回归正常生活的方式有两种，一种是你去处理这个问题，另外一种是逃避。所以呢，如果那很多人最容易的方式当然是逃避嘛，我就不再去面对。所以呢，在过程当中，我们看到很多伙伴会离开，因为大家需要回到正常生活，需要继续去过自己的日子，即便他们还心记着他们，可是没办法，我需要生存，我要求生。所以单，单单对于很多继续在资生源支持的伙伴，我觉得是一个很难的。这不管是血病案，我觉得很多很多人，尤其是很多家属，这个是一定要看到他们的困难不在于，呃，是来自这里。然后第二个问题，我好像有点忘，最最什么？啊，最印象深刻的，哎呀，我也没有想不到什么吧？最印象是。我觉得最 apprec i a t e 我不想说印象深刻吧，但我觉得最 appreciate 是因为我经常会看到很多伙伴，呃，呃，不认我不认识，呃，可能雪饼也他们跟他们也不认识，然后呢，他们却经常会在游行的场合里面，他们会带他们的名字，然后去 say say their name， 把他名字说出来，然后去呈现他们的名字，我觉得这是很重要的。这个让我想起了，呃，另外一个朋友，呃，卢易宇，飞新闻的卢易宇，他在出，他在里，他因为做飞新闻，然后在里面被判了四年半，然后他出来之后，他跟我们讲一个故事，他说他在里面最受鼓舞的是，他有一天收到个明信片，说写的是多晒太阳。我觉得这个是一个。没有人认识，就是是一个无知、我就是不认识的人，寄给他，让他给他很大的鼓励。我觉得这是一样，给我感受是一样的。很多人并不认识雪冰，很多人我也不认识，然后他们也会无时经常会，在一些场合也好啊，或者说一些地方 ，randomly 就 mention their name， 就是随机的就提他们的名字。我觉得这是对他们很重要的认可，而这个东西对我来讲也是很重要，因为这恰恰是我们所做的。就像我就一直在讲的，你可能没有来，但刚刚我们讲就是讲为什么要我们做生源，我们做生源不是要救他们，而是要去肯定他们做的东西，而这就是对他们的肯定。很多在这个社会里面，在任何世这个世界角落里面，有一些跟他们没有任何关系的人，但有时候就会提及他们名字，因为他们所做东西在一定程度上鼓舞或者说鼓励或者说 inspire。启舞启发一些东西，那我觉得这是对他们最大的肯定
2: 。我其实还有另外三个问题，就是涉及到一些比较嗯，我觉得比较嗯技术性的东西吧，就是嗯，你刚才有提到，就是嗯，就是在生源的时候。包括说，比如像，就我刚刚有看，就是你展示的那个，嗯，法院就是开庭的时候，就法院中间周边的那个警力的布置啊，什么这方面。然后我想知道，就是说，嗯，一般是通过什么方法让他们知道是有人在声援的？然后第二个问题是，就是你有没有一些，就是因为您刚才有提到，就是说。生源最大的一个目的是想帮助他们去改善他们的积压环境，然后我想知道就是有有没有什么具体的例子，就是就生源了以后真的是有能帮助到他们，就改改善他们，比如说通信环境啊，或者是怎样的这样的一些例子。然后最后一个问题就是，嗯，我其实感触最深的就是说您提到呃，煎饼他扮演的一个角色，我觉得是一个非常。非常厉害的一个角色，就是在这现在，你也提到，就是这个原子化的社会里面，他是在做一个构建社群这样的一工一个工作。然后，我觉得他被捕这件事情，一个很大的嗯打击，就是说让我们看到说，在现在中国这个社会，构建社群是一件非常困难的事情。你的隐私、你的信息都是在被控制，都是在被收集的。那在这种情况下，您觉得就是？接下来中国的社会里面能如何怎样再去通过一些其他的方式去把这个社群构建起来？有没有这样一种可能？然后像我们这种身在墙外的人能做到能帮到一些什么？嗯，谢谢
1: 。OK， 呃，第一个就是呃，一般通过什么方式让他们知道？呃，我觉得很呃，我觉得。很难，我觉得不同东西有不同的方式，但是呢，呃，一个很常见的 scenario 是，当外面的声源很多的时候、呃，因为警方基本上频繁在提提审他们嘛。其实国宝有时候会提到，哎，外面人关注你挺多的呀之类的。其实有很多这样的行为，很多这样的行为，包括我自己被抓的时候。呃，那他们在提审的时候会说：“哎，好像很多人在关注你哦。”就他会提及一些这样的东西，就这些话语，呃，他就是就是因为，就他就一方面会通过审讯上的话语，就是警方会无国宝会有意无意会提这些东西。同时你在处境上面，比如说，呃，如果说你在里面被遭受到不好的待遇，比如说像雪清他们在里面，就是他。就是他，他前半年就是有睡眠剥夺啊，然后月经不来啊，然后呃激素失常，然后腰痛啊等等，贫血啊。那这些东西，呃，我其实他隔了隔了很久，我们才知道这些东西。当我们曝光之后，其实这，然后后面就就是后面传递出来的消息就是说，就是呃，就一切都变好了。就是我们无法知道这些东西有很多滞后性嘛，就是很多声源是很多滞后性，但是呢，就是，呃，至少就是我们会发现，就是说这些声这些外面信息的增强会让一些不好的行为不会持续很久，或者说在一起不会再重复发生，就是会有一些很间接的东西。所以呢，呃，你要讲具体例子，我觉得真的就是，我觉得每个人都很不一样的例子，像。有时候就是像我，就是很 verbally， 就是我会通过一些信号知道，哎，外面有人在关注。然后或者说律师，或者说律师会见的时候，他会他不会讲我外面有人声援，他会说外面的朋友都很关心你。这句话就大概就是懂什么，懂的人都懂。以及其实如果很多伙伙伴，比如说像雪雪晴，他一定会知道，他一定有人关注他。然后煎饼，他也会知道他的朋友会关注他。就是说，其实如果。你是他的很核心的朋友，这就是为什么回到刚刚那个问题，为什么做朋友深远？因为我们的朋友可能进去的时候是预期我们会为他付出做一些东西，如果这时候到时候他出来的时候看手机，妈的，这什么都没有。<笑>想一下 ，imagine， that。所以这是我觉得这是有一些东西的，所以我没办法给出很，但但他方式很不一样，而且呢，呃。呃，而且他也，我们有一些传递的方式。呃，我不能用雪饼的例子做一些例子在今天，但是呢，有一些例子，就是说他们会通过，首先这里面人会通过一些方式传递一些信息出来，然后呢，我们以一些方，以一些特别方式回应出去，他们就知道哦，有这个沟通渠道建立了。就是说通过狱友，就就是、有一些案，有一些 case 里面，就是说通过狱友传递说他要什么东西，或者说他需要某个东西，然后呢，这个官方渠道是不知道的嘛，然后我们就，我们通过某种方式去回应进去。然后呢，我们有一些这样的循环出来，这个循环可能持续半年或多长，但是这样的方式其实就会有这样的方式的建立，对，因为在里面还是有空间，因为毕竟你跟一三五十个人关在一起，总会有人出来的嘛。好，这是一个。然后第二个就是说改善环境的，其实跟刚刚是一样的，就是说，呃，我觉得很多的例子啊，像雪雪晴这些东西也是啊，包括像我我们一直申说没有那个不能。呃，不能就是打不了钱啊！我们一在网上说打不了钱啊，然后，呃，不能就是不能给给呃收不就是不能通信自由啊！但是后面我们都呃可以打钱，然后我们在一定程我们在一定程度一定程度上也收了他们的信。所以其实在，在在你的很多行动啊、呃，你可能他不是对你的很多私人行动，可能后面很有一些回应，不一定是针对你的这些行动的直接回应。但他一定是很多东西的呃凝聚的一个结果啊、呃，然后当然包括像呃像有一些人，比如说在里面，比如说像我觉得像很典型，有一些人在里面绝食啊，呃像郭飞雄啊绝食啊，那警方绝对不敢，当局肯定不敢让他死的，因为大家都关注他，所以你但是如果你某一天不关注了，他可能就像曹顺利在里面打死了，就就很常，就是很很一定的，但是如果你关注。你至少你不能死，对，这是很重要。而且像有些伙伴，我不能暴露名字，但他们在里面的时候，他说他受到很多暴力，但是他知道他们没有人敢他敢要他死，他们是很想把他搞死，但他明面就跟明明着就跟他说，我们不能让你死，要不然我们会有麻烦。但是我就想搞你，就这个意思，我就想搞你，但我没不要让你死。这其实是很，其实是，然后你想，你听到这个话，人也很有底气。我只要能扛过这皮肉之苦，反正你不敢搞死我，我就搞你。因为我说他说搞你就是说抗争嘛，在里面，因为你在监狱里面，你会受到很多的这种打压，抗，你需要抗争。对，尤其是针对政政治犯，就是会特别对待。所以你的勇气，你的筹码多了，你就搞啊，反正反正反正我你你不能搞死我就，反正我就搞你嘛。就是，就我觉得这里面是一个最很重要一个胆量米，而这个胆量米其实，呃，我觉得我们无法判断。我们很难判断到底哪个 channel 嘛，哪个渠道能够精准的传递信息进去。但是我们能够做到是，是我们尝试不同我们力所能及的 channel， 那就有可能。对，然后第三个就是煎饼的角色，对，其实你说非常准确，就是说煎饼角色很重要。在这次之后，就像刚才讲，警方传唤的七十多个人，至少七十多个人，因为很多人我们不一定知道。然后其实后面广州的很多整个社群，就大家重新回归到原子化，大家非常的低落，因为重新、呃、好不容易积累起啊、呃、建立起来社群，然后重新再原子化，其实大家非常的低落，非常的受挫。就像有些人啊、呃、被逼迁，但也有一些人、呃、失落了离开广州，呃这恰恰就是当局的目的就达到了嘛，就是我就是要让你这个社会再重新回归到原子化，那。呃，所以我，我我我觉得恰恰其反映出，其实我们很需要这样的人，我们很需要这样的团体，我们很需要这样的网络在。那在当下，我觉得可以怎么做？我觉得，我觉得，呃，我没有很好的答案，但是我觉得，煎饼和雪晴被打压，并不代表他们所做的东西，呃，没办法再尝试了。我觉得。唯一的我，我觉得这里的问题是在于，因为煎饼的血清本身，你本身都是一个很资深的公益人，所以你被关注很正常。然后呢，你的社群伙伴有一些偶尔会有来一些敏感人，所以自然被关注。我觉得并我并不意外，并不意外。但是我觉得在不同社群里面，呃，在不同行业、不同社群，这个中国这么大，我觉得，我觉得这样的一种以聚会的方式，呃，你这种呃。基于自己行业，基于自己工作场所，基于自己所谓的社群，然后建立起来这种零散的，然后呃同同工层，我觉得是很重要的，而且是完全有空间。这恰恰，而且恰恰是这种地下、这种零散的、非常 flexible、非常自主、自非常灵活的这种社群，恰恰是呃当下能够储蓄、能够储呃维维系力量的一种重要的方式。雪晴的煎饼的呃打压，我不认为是失败。我恰恰认为这是一个很重要的经验，很重要的组织经验，他应该被所有东西学习。只是说我们在后面要怎么去回应这个安全的困境的问题，我觉得这恰恰是这才是问题。这并不对，所以在国内的人，我觉得其实我们可以看到去年白纸的情况，就是说我当我一直会谈，就是说去年白纸很重要的点在于大家自发起来，然后有很多这样的自发连锁。但他很重要，很快要被消灭，不被被消陨。一个很重要的原因也是因为在这里面的，呃，自发社自发呃组织起来这些社群人额不够强大，以及不够多。你想一下，如果针对我们有很多这样的零散社群，即便他们在某在在平静的时空，在一般的时在平静的时候，在平静呃在和平的时代，然后没有什么交集，但是他们在各自在自己的社群里面酝酿，然后都是。一些共同有共同想法、类似想法的一些同温层，你想当在有共同想，当他们可能都不同，本身可能都是不同的职业、不同的行业、不同的，呃都可能不是在在在政治圈或者在公公益圈，但是在在某个某个危机的时候，他们很靠，他们有一定的协同机制的建立，这种非常小的这种毛细血毛细血管网，其实恰恰在危机的时候是能够发挥作用的，所以我觉得当下。在中国很重要是，我们如何在在国内的伙伴如何能够在自己的社群不要不要希望去不要有太大的野心，或者去建立多大多大，而是能够在自己的社群里面去维持一个呃，它不一定要很 productive， 它不一定要生产出什么东西，但它是一个非常 reproductive process，non-productive process， 它是一个可以不断的再生产自己的能量的一个一个一一个一个一个社群，那就很重要。那在海外的社群，我觉得。同样的东西，当然我们就需要复制海外，因为尤其在海外的很多人，我觉得在白纸之后一个很大的问题，当然这是我自己的观察，呃，大家就越越失去了国内的关心，因为这个 m o m e n t u、um、已经过去了嘛。那国内的事情，反正清零政策也解除了，所以大家要回归到自己的正常生活。但是，呃，所以感，所以并没有很好的凝聚建立起这样的一些毛细血管网，这些社群。所以我觉得海外的社群很重要，需要再重新去建立这样的。呃，需要去建这种社群网，我觉得当很很欣喜，就是说在不同的城市，全世界不同的城市都都有在建，都有一些起来。但是我觉得还不够，我觉得是很需要在不同的 campus， 在不同的自己的行业、不同场地、不同的社区、不同 neighborhood， 然后去建立这样的东西。同时，我觉得最缺的一个东西是什么呢？你建立起这些社群，对，呃，但是越来越少人关注中国，就因为大家回归自己的生活。当你的社群，你的。我们这种留学生社群也好，我们的年轻人社群，我们建立起来，我们经常吃饭喝、喝喝、吃喝、吃喝，然后听一些分享、参加活动、艺术活动、各种各样活动、观影啊什么的。OK， 但是如果我们这些东西都没有太多跟中国有关系的，我们还是会离开中国本土，因为我们这些人啊，当然不是我，因为我是最近才出来，但很多的年轻人，大家高中或大大学，就是说自己已经就已经出来美国，来到美国，自己从我们自己从来都没有在中国社会里面生存过，我们。在中国的时候都是未成年，都可能还是一个未没有出社会的人，所以我们对中国社会的现状是不知道的。所、so, 那这时候如何我们能够真的能够去形成一个对如何呃建立一个更好的中国社会，然后回应中国问题的一个这种想象？那如果没有来自于中国内地的实践，或者对中国问题的理解，我们就很难有这种想象力啊。所以，这样的社群我们必须是能够时刻或者说偶尔去谈论或讨论中国内地发生的事情，对，而不是谈很多关于宏观政治、国际政治，然后这些大空的民主独裁问题，对这些问题谈三十多年了，没有没有任任何意义。对，我们需要换一种方式去去去去谈论啊、呃，当下呃。我们要有一个什么想象？一我们要想象一个什么样的中国社会？对，我觉得这个是呃，这个是一个挑战。对呀
0: 。我问一个，就是呃，咱们这个生源雪饼的活动就有没有那个捐款渠道
1: 啊？呃，不接受捐款，因为呃，因为呃，因为很多的生源都是志愿者在参与。我们其实也会有一些筹款给一些家人啊或什么，但是呃，家人一般都不会不愿意接受我们。其实为什么我为什么很想给家人点钱呢？呃，因为我们认为，呃，因为我们要告诉家人，你们的孩子做东西是很重要的事情，我们都很认可他。但是很多时候家人不愿意接受，所以啊，对，呃，不不但是境外的考量，就是不不单是境外考量，因为对他们来讲，这是一个很奇怪的东西。然后，然后，而且因为政府在关注他们，他们也。不敢跟外界有太多的联系，然后我们很多生源呃行行动的伙伴都是他们都是雪饼的朋友，所以，对，呃，但我会建议你去可以看捐助，我觉得不同的人权机构尤其在做这些，他们会有一些呃捐款渠道可以捐给，像比如说人道中国啊，然后不同的团体他们会做他们会去支持国内一些伙伴，那对雪饼呢，我们是就对大家都是他们的伙伴，所以我们不会去收钱对。但我们当然，我们希望他们出来之后，啊，如果他们找不到工作，当然我们确实到时候可能得给他们筹点钱，<笑>但这个后话了，因为我们就不知道什么时候出来。对
3: 谢谢，这个今天讲的很好了，我我没有太多补充，我就是我我很偶然的机会在台湾的时候就是碰到了雪清，也跟他有很短暂的交往。但是后来呢，就很关注他的事情，包括我，我见到他是在台湾，在台湾那个是19年7月2号，当时台湾呢有一个剧团，就是参与式剧团，就是也是个这种社会活动组织了，他们就要演一个关于香港那时候19年反送中这个占领立法会的戏一个戏，那么。啊， uh, 黄雪群去了，去了，他就讲他自己的故事，就是他写了一个关于反送中的报道，然后就被呃这个骚扰威胁，所以他逃到台湾等等，啊啊，所以那那那样我认识了他。后来呢，我也是因为那个以后他在当地就多了一些朋友啊， uh, 我们都啊、uh, 聊了一些。那时候我就是。跟他讲，我说你千万不要回去啊！后来呢，他他反正他觉得好像没有办法，就是他他去台湾是暂时去的，他当时还想去香港上上法律，可能上研究生，所以就回去了。我我听到以后，我是觉得很吃惊了。但是回去以后呢，就是他被讯问了一阵，后来。也还好，就那个事情基本上就算结束了一阵儿。但是从那以后呢，就是他在内地就一直被放在就是这个敏感人士这个圈子里边。所以后来当他们聚会的时候啊，这些我偶尔也能知道一些，因为有时候在网上也会参加。当时比方说 Club House 上谈六四，他基本上是每天都来的啊，那我也听得出来是他的声音，呃。等等的，当然，我想王建斌他们当时很多人也都可能参与了这些。其实这个仅仅就是说一种网上的信息交流。后来呢，中共的指控里边呢，就说他有一个参加叫呃和平非暴力培训。其实这个就是说仅仅是一种知识性的传授，就是呃和平非暴力。那中共对这个是非常。禁忌的，就刚才谈到国内各种组织啊等等，这种因为 civil disobedience 这个作为一种方式，它是有历史各种各样的实践的方式啊等等，这个是呃是在国际上是广为人知的，但是呢，中共对这个尤其害怕。那么在广州呢，之前呢就是把唐金玲律师抓起来判了好几年，就是因为他传播这个。和平、非暴力的理念。后来这个事情，就是因为参加黄雪琴是因为参加了这个这个培训啊，中共觉得比较紧张吧。反正这些当然，最终其实这些仅仅是一些言论等等。反正我们呢，就是一我我我的组织人到中国和中国人权，我们就是做这个做他们的关注支持的，呃。那啊，如果大家对这些感兴趣呢，我们是关注的人很多。那包括，呃，雪饼这个案子啊，如果你们想捐款，我们欢迎。但是我们我们是啊、呃，尽量就是给你指定的人，但是也不一定。就是你像，比方说他家人要是不愿意接受，那也比较难。呃，但是呢，我们每年这种情况呢，我们会处理一百多起，所以，啊。就是需要的人是很多的
5: 。哦，您好，就是很感谢今天的分享。我觉得有一个很重要的收获是说，就是厘清了，就是寄明信片它主要的功能其实不是，不见得是心理上的支持，而是其实是要传达出一种 “We are watching you” 的信息。我觉得这是蛮重要的一个厘清。这样，然后我有两个比较好奇的问题，就是，嗯，第一个是说，呃。也跟刚才提到的有一点点关系，就是说，刚刚提到说，就是可能有些人需要留在中国时间，然后有些人会来到海外，然后不太确定方不方面分享，就是说您的朋友或者是人权工作的伙伴是如何决定，或者是说判断自己要走或是要留，就是不管那个走是暂时性的或者是永久性的离开这样。然后再来就是，如果是有考虑希望短暂或永久离境的工作者，就是在红线很模糊的情况下，是如何呃判断什么时机点就应该要采取这个行动？就是比如说喝了几次茶之类的吗？对，嗯。然后第二个问题比较简短一点，就是嗯，刚刚有提到说这个官僚体制是有限度的，然后好奇从哪里？呃，您观察到就是这个体制是有限度的呢？嗯
3: 哼
1: ，啊，都很抽象的问题啊。OK， 关于走和留，呃，我觉得其实这个很难回答，但是很明显，现在的情况就是大家都想走。我觉得这不是一个对行动者而言的一个一个一个特例，而我觉得很多普通人。大家都想离开，尤其是呃，当然是有能力的、有资本的那些呃比较 middle class、一 V 一 D 的一些年轻人，他们大家都想离开，或者说在准备离开。那我就关于行动者，我相信其实行动者我会相信相对，如果说真的是在做耕耘的，很多做很多社群，然后做耕耘的在地行动者，我相信很多人是不到万不得已的时候是不会想离开。呃，那那。有没有时机判断呢？呃，我觉得真的挺难的，就是我觉得真的要个案，真的很多个案。像我有时候会帮一些朋友去分析啊，但是我一般属于我是知识流派流的那种，因为我会认为，尤其是当我做一个这么我做十多年的劳工的工作，当我离开中国，那我现在是在做研究嘛，但是当做学术，然后当我离开中国，其实我很难，就是我会发现，其实，呃，我我生命当中最重要的一些东西没有办法去实现，因为，呃，你做工人工作，你很重要是跟工人互动，你的所有的灵感、你所有的知识、所有的想象力都来自于这个互动。当你缺乏这种 cross contact 这种紧密联系，你其实就你的想象力在不断的失去。我觉得这是一个。一个很可怕的东西，你的想象力的生命在失去，所以我会觉得，如果你是做这样的东西的人，我相信这些做这样的东西的人也是不太想离开的，不到万不得，像煎饼是不想离开，绝对不想离开、呃、这个地方的。那我雪琴也是不太想，他只是他知道，但他像他就要讲，他也知道，我也知道自己不安全，迟早有一天要面临这样的状况，所以他希望通过读书来降低自己的敏感性。或通过读书这种方式来减少自己被关注，因为你只要一天在境内，你就一天限制。就像我在境内的时候，我基本上我每两周我都要去喝一次茶，就很定性。就是在这种情况下面，呃，你还在想办法去支持你的伙伴、支持你的社群、支持你的工友，其实是很困难的。所以有时候出来，有时候就是短暂，我觉得是一种好处。我觉得雪晴也是这么打算，但我相信雪晴也不太想离开。所以很多人是不太想离开的，不到万不得已。那这个所谓的什么样的瞬间让自己觉得自己需要离开呢？我觉得可能就是，呃，可能自己所做的事情，或者觉得自己所做某个事情，或者说当下政府在、呃、打压的某一个东西，然后跟自己刚好有关系，或者说跟自己所在的网络或者自己所所处的所做的事件中有一些人已经被动了，而这个动。看起来好像已经回呃安全，但事实上又并没有完全解决。那这种情况下面，很多模糊的情况下面，你就要做判断了。这个判断，这个判断不不不是至于不是判断我人身安全问题，而是判断你是要离开你的事业，离开你的伙伴，离开你的社群，还是啊为了自己安全？我觉得这里面这是一个这个权是我觉得更为致命的。对，所以我，我我觉得没有任何完整完美的答案。第二个，你说关呃，它是有限度的，嗯，我觉得就就像一样，就是任何呃，就像我觉得任何关呃，这个当然是一个很通俗的一个一个 argument， 就是那我觉得具体的例子就是说，就像呃，就像政府知道我们很多行动者就是他们潜在的威胁，对不对？哎，那他为什么把一一网打尽呢？对不对？这是一个很，那就针对早期的很多呃团体，很多 NGO 团体，其实政府为什么不打他们呢？很有很多的不，有很多学术上不同的一些 argument， 就是 OK， 你不打他们，其实因为一定程度上他们在扮演第三第三部门的一个角色，因为他能够回应政府一些问题，但它同时有一些潜在的危机，所以他是一个呃双刃剑嘛，所以政府也会去，所以政府。他不可能说 OK， 你是你有很多你有潜在的风险，我就一定打打进你。那那早期的政府他不会这样，他他他可能就是想个办法，就是说 OK， 你可以做自己的事情，但我要让你在一个可控的范围之内。只是说到了一五年之后，整个呃单席重新涨呃呃 free control 的 power 之后，那他开始采用一种新的方式，不再是这种呃采取这种不断吸纳和和包容的方式，而是采取这种。相当于就是就是，我会觉得以前是防以前的方式，我把它理解为就是说，呃，消防队员有火了我才灭，但现在是什么？现在是除草，就是有根的，只要你有根起来，我我把你根都除掉，就除根。所以呢，这个又是另外一种不同方式的这种政治控管控的方式，但也不代表他一定会把这些关掉，就是把这些全部打掉。他也会因为这些行动者、这些团体、不同的团体，他在整个社会运作，他在一定一定程度上，你监控他，你也可以了解，通过他们去理解整个社会的运作嘛，整个社会的一些卖、一些潜在的危机。所以，当你缺乏这些窗口之后，其实政那你想，作为中国这个社会，它本身没有太多的呃方式去理解民间在发生什么东西的渠道。这时候，这些 NGO 他们所要做的东西，或者是行动者在做的东西，本身就成为一种信息的渠道。本身就可以帮助政府去理解，所以呢，当然这是这是只是一方面的一个 argument， 就是说，呃，这些团体的存在，一定程度上也可以帮助政府去理解社会在发生什么东西。只是说，当你达到一定的风险，一定有红线在把你铲除。所以我觉得所谓的官僚有限度，并不是代表说，呃呃，就是它是固定或怎么样，而是它其实一定程度上，我们我们都在，就是这。就就他们也有时候也会需要这些团体、这些组织在服务、在实现一些某些社会的功能。同时，他他们另外一方面的官僚有局限是，是一个官官僚制度有有有局限，是因为他们本身，你想一想，就像为什么有一些，就像我啊，不能用再用我的例子，就是就像有一些人，那他们本身又很敏感，但是政府为什么不搞他们呢？那其实很多时候，可能他在某一些城市，在在基层的时候，他跟国保互动的很好。在国宝在互动当中，他可能就像我还是举个例子吧，就是我高我我大学的时候，我其实我搞了很多事情，但是我的辅导员从来在写报告的时候都是给我写好话，所以校长、党委书记以及跟上面国宝，他们不会认为我是个坏学生，只是认为我是一个呃可能一定程度上呃走错路，或者说需要教育一下，因为他写报告写的很好，所以这是一个很好的学生，然后一些东西通过教育已经认识到自己的问题。因为我的辅导员曾经也是一个比较反派的，但后面他就很不哎 ，anyway， 后面就就就就就很体制化了。但是但是这种互动当中，你是有一定的能动性去去处理的，去争取自己更多空间。就像我，我也会妥协。在国内的时候，我也会妥协很多的<咳>。就我为了为自己有更多行动空间，我会很低调，我很妥协，然后我会很配合。我目标并不是我认可他们的一些逻辑，我认可管控他们逻辑。而是我要争取更多空间去做我想做的事情，所以呢，这个东西你可以利用他们官僚当中的一些固化的一些结构去寻求这些空间，啊、呃，但是你也不要被套进去，你也要知道你自己是在主动性有意识到自己的这些东西，而不是把，要不然你就自己就被同化了。你想一下，我们很多时候，很多 NGO 人，你感觉很多 NGO 人感觉自己游走在这个行动者游走在这个圈里面，感觉游走自如，但是当政府把钱放在你面前的时候。很多时候，政府就国法把钱放在你面前的时候，你动不动容忍，对不对？当你游走其中的时候，当你有时候政府也会把你收买为你帮忙信息源或怎么样的，我看过很多。所以呢，就是你要知道自己在游走在游戏当中，当你不要入戏，然后你可以利用整个整个官僚体制的固化，寻求一些自己生存空间，然后但也不要让他们成为他们游戏的一部分。
0: 谢谢，我想提两个问题。第一个问题是，就是美国这边其实很大的，呃，刑事案件里面绝大绝大部分是通过 plea bargain， 然后它这个程序是。啊， uh, 就是美国这边的刑事案件的话，它是有很大程度上是通过 plea bargain， 就是说避免去上庭，然后直接给你一个 deal， 然后你可以 take it， 然后就是直接定了你的刑期。但我想你刚才提到的，在中国的话，对于中国的政治犯，他们的呃，就是被捕之后还是有 bargain 的空间，然后这个可能会影响他的最后的判刑，以及他们还会有一些跟。嗯，当局就是在狱中也跟嗯当权人员有一些抗争的空间。我想这个跟美国的情况肯定还是不一样的，所以我比较好奇，他大概这个是个什么样的情况？就想你更啊、嗯、更多的具体的介绍一下。然后第二个问题是，就是刚才提到的一点，然后我非常的同意，就是说我们很多人其实是出国以后很久了，然后包括就是嗯。就虽然我们有中国的背景，但是可能我们渐渐的有了自己的生活，然后尤其在海外的话，也可能会有自己其他的社群，然后我们会可能会渐渐的远离中国问题，我们甚至讨论政治问题也是讨论本土的政治问题，然后我非常同意，我们需要去回到这样一个。中国问题的一个啊、呃、一个讨论空间里面去建立这样子的社群，然后但是我想问的就是，您刚刚也说了，就是离开中国以后会脱离很多中国当下的情况一些议题。那我想问，如果我们是在海外生活了这么多年，我们现在想要回到中国议题，想要去讨论他们的话，我们怎么样能够接触，尤其是在中国，嗯。信息这么封闭的情况下，我们怎么样能够接触一点国内的情况？他们嗯、呃、在发生什么？有些什么样的抗争？就是有些什么样的渠道我们可以了解更多，然后去更好的去讨论。然后就是国内外的话，可以有怎么样的一个互动
1: ？谢谢。啊，我们聊了越来越远离我们的话题，但 anyway， 非常有非常很重很重要的问题。第一个关于 bugging 的，呃，很不一样。在西方这种普通法体系里面，你的 bugging 是指的是跟法院 bugging 你。你跟法院就是你承你认罪，然后就,责办会就是刑期折半或检查对检察系统，对对对对对,对,对，然后然后你就不需要上庭。但在在中国的 bargaining 当然是一种非常 informal 了，他跟的坦白讲，它跟的是呃公安公安部门去 bargaining 吧，因为你其他你公安方面的东西没处理好，他是不会上到检察院，不会上到那个法院去的。坦白讲，中国仍然不是以司法为主，仍然是以公事公安体系作为一个最主要的主导权在整个。案件的执行当中，就包括不管是政治案件、很多案件都是以整个司、整个公安体系作为一个核心的主导者。那所谓的“八”，给你指的是，就就是说，因为你有些政治、政治、政治案件嘛，你你政府派、当局派你呃来搞这个案件，或者中央也好，或省也好，让你定来立这个案，来搞这个定这个弄个这个政治政治案。如果你这个案子没有弄成，我需要完成绩效的嘛？我你中央上面给上级给我这个东西，我肯定要去完成嘛。如果这个案子弄得好看，那对我来讲是不是一个很重要的东西？那所谓的好看是什么？当事人认罪，对不对？当事人配合认罪，证据充分，逻辑呃，证据链逻辑啊，逻辑顺呃，逻辑呃,逻辑呃有逻辑。所以很多人会觉得中国确实呃，因为冤案很多，这种证据证,证据都乱来。其实他们也需要 binding by evidence， 他们也需要搞证据的。就是说，他们证据是通过口供的怎么样，所以你们不要觉得他们好像随便编就可以，他们还是要做样子功夫的。我还是要有模有样的收集各种各样的证据，收集笔录，所以很多东西还是要有个官僚体系去去去限制他们的。所以并不，所以 OK， 这是谈题外话，就是说，那你这个案子要做漂亮，你就要认罪，你不认罪意味着你是没做好工作嘛，对不对？这是个政治案子，没不是认罪，因为认罪是一个对形象很重要的东西。不管是国际上来问说这个案子怎么怎么样，那你可以回复说当当事人已经是 plead guilty， 就是说 OK， 他他认罪了，所以我没有问题，又不是我，我又没有强迫，我所有程序都没有，而且当事人也是安全，也是健康的，然后也没有任何录像说他被殴打、被屈打成招。你说这个过程做漂亮，还最好有还有个最好能有个视视频认罪，对不对？你做漂亮，那好，这些东西需要谁配合？需要当事人配合，这就是八你的来源。很多时候 ，OK， 我可以认罪，但你要提出，比如说，按照法律上，你的刑期是五年，呃，五年，对，好，那你 bargaining， 如果你说四年 ，OK， 我我不要，那这就是开始 bargaining 嘛，对不对？如果我当然觉得减一年，我我不接受，我自己，我我我有原则，我不接受。那这时候对于他们来讲，当然在一定程度上，就就,就,就如果说谈不拢。那就掰了呗啊，那就上庭，那可都要都要上庭的。以前其实都是要，中国都是要上庭，因为你是政治政治罪，你没有，你即便缓刑你也要上庭，然后都是要上庭的。没有取保就太没有面子了，除非你这个案子真的真的很实际，很多很多事，然后你这个人出现了什么生命安全什么呃怎么怎么样，就是可能,可能,能取可能能取保，在当下我觉得有点难了。以前可以，一五年以前可能可以，但现在不行。所以如果说你谈到八年可以，哎，谈到三年。哦、oh, ，可以可以可以，那那你干嘛我就写个认罪认罚喽，那上庭的时候一切通过就很顺利嘛，然后甚至可以当庭开，当庭宣判嘛，因为已经谈好了嘛，一切调的达调好谈好，然后只是走过场嘛，把东西过一下，然后啊，我法官问一些话，就是你这么认罪，然后你这对这些证据这对这些这些证据这么认可，你就认可认罪，然后一切，然后甚至可以当庭宣判，然后出判决书，对，所以这个八给你是来自，如果你谈。我觉得这里面，呃，我们这是个很 informal 的一个非常非正规的、非正式的一个方式。当然，我相信很多有很多政治犯、政治行动呃人权捍卫者，他们是不接受认罪的，所以这个 bargaining 当然也会进行啊。只是这个 bargaining 里面，呃，互相都会走筹码嘛。那那当局肯定会用拿家人来威胁啊，孩子威胁啊，各种各样的东西来威胁啊。然后想想你未来，想,想你父母啊，你父母快死啊，七七八十岁了，八九十岁了等等。一系列的东西，那当事人就这里面他就是他当然要进进行很复杂的呃计算呐、啊，很复杂的权衡呐、啊，然后以及看我以及值不值、呃，我觉得每个人这个每个人不同的想法，我们不能我觉得不同不同的想法，就像我，我觉得不值，不应该为自己，哦，我说不值，不应该为为了所谓的这个认不认罪这个 title 然后呃浪费那么多时间自己在里面，因为没有必要，我觉得。我们需要对自己有更多 self care， 对，但我觉得每个人每个行动者都有自己做选自己的选择，我觉得非常重，我觉得这是一个一个去重新肯，这是一个他们自主能动性的一个体现，所以这是对啊，打给你的部分。然后第二个关于远离中国的问题，我觉得啊、呃，对，其实刚刚一定程度上我回应，但是呃，我觉得我觉得如何能做中国的问题，呃，我觉得很。我觉得是很大的挑战。我觉得，我觉得这里没有答案，因为我觉得需要探，真的需要探索，一切都刚刚开始。那我自己想到很多东西，其实，呃，我觉得其实有很多可操作性。呃，即便现在在一方面，呃，呃，第一第一种就是说，一方面在中国，我们其实很，其实很多团体很少了，但在中国社交网络里面，你会看到还是会有一些很活跃的人。然后这些人，然后不，还是有一些人在做这件事情。中国它真的是一个很大的社会，它是一个非常多样性的地方。那每个地方，包括以前在，现在豆瓣被封杀的很厉害，但以前在豆瓣上是很活跃的，啊、呃，就非常活跃，就有些社群，你可能认识一些朋友，那这些是朋友，然后就是，呃，坦白讲，呃，简而言之就是说，稍微的把你的社交群体慢慢的分一，也不要把中国社交群体给抛弃就好了，因为我觉得现在很多人，我们当在海外，我们在中国社交群体。只维持，只剩下维持在我跟我们高中小学同学和家人的关系，但是我们对于中国社交社交媒体上的公共生活接触比较少，更多只是在微博上、呃、看热搜之类的。但是我觉得还是有些社群的一些、呃、一些一些社群的 A P P 啊平台啊，其实是值得去探索的，而不是仅停留把它当成一个信息的来源。对，因为要不然中国年轻人怎么过自己的公共生活？他们还是在公共平台里面，或者说如果没有就自己做，就他们还是有不同的平台的。这个东西真的要探索，因为我觉得我已经老了，然后所以我觉得很多东西我也不太懂了。但是但是这一定是有的，这是第一个。第二个，呃、中国很多其实还是有一些团体的，去去接触这些团还是有些团体的。这些团体它可能是社工机构，什么各种不同 NGO 机构，或者说前 NGO 人，哎，这些人不能离开嘛，很多人都还在国内嘛。接触这些人回国的时候，或者说认识这些人，我觉得跟他们接触比在海外认识某个知名的人重要的多，因为他们才是有真正在地的一些经验的。我觉得这是呃很重要的，接触那些可能曾经在 NGO 里面工作或在做一些公民行动的人，他们即便现在不做，当他们有过去的经验去理解那段时间，对，这都比在国外找一个长期在国外的人一些很资深的人聊的更重要。这是第二个。第三个，我觉得我们每个人都会回国，对不对？其实寒暑假有时候回国，对不对？回国不要回国，跟家人相处很痛苦，对不对？对，那好，先把你的痛苦时间转移到认认识中国社会。你有很多很多时候，我们的暑假有三个月，跟家人你大概待两周就崩溃了，这是很常见的。你就待一周嘛，那就其他的时间，其实你所在城市或隔壁城市，把去其他城市游玩的时间。把它、啊、变成一种观做田野或观察社会的一种实践，因为你总会看到，我们平常会在海外看很多论文，看很多的报道，呃，各种海外媒体报道都是很飘的，他们会看到中谈一些宏观问题，中国的什么快递产业啊，啊、呃，外卖产业或者各个各跟经济怎么样，都会讲这些很大的问题，但具体到这些产业下面影响每一个人，他们是怎么样的，是很不一样的。当你在一个城市里面，你跟一个快呃外外卖工外卖呃小哥聊天，那你得到的感受是很不一样的。把你回国的时间，就是不要困在家里，不要纠结去跟家里的痛苦时间，转移到去认识，把它借把通过旅游的方式也好怎么样，通过这样的方式去接触，呃一些现实当中的一些人，把它做成一种让自己重新进入到学会在中国社会里面。就像我。呃，我举个很简单的例子，我我会去旅游，我在国内的时候，但是呢，我也会因为我做劳工的嘛，我也会身上背了一些劳动法，<笑>就我出门的时候会背劳动法。但我其实就经常去旅游，但当我一个月一般，我我在呃二一年的时候，一个月出一次吧，然后一次一般我会去一个一个星期十天去一个城市，然后呢，我就会去玩，呃，玩其实也无聊了，其实我也没不是我就是暴走城市，然后走一走，看一些景点。但同时我会背一些劳动法。我路上看到一些工人，我就跟他聊天，给他一本劳动法。他为什么跟你聊天呢？其实你你们可能觉得很难，但是呢，你就说：“哎，大哥，哎大姐，给你一本劳动法，送你一本劳动法。”哎，他说：“哎，哦，好啊，好,啊好，这是好东西，谢谢谢谢。”然后话就搭上了，跟他聊天。他有他的视野，他是怎么去理解他自己的，理解他是所在社会的，理解他自己的工作的。你就接触了一些不一样的面面相，而这个东西其实慢慢的在重建自己对于社会了解。你不一定，你不用，也不一，你不一定也不用抱着说我一定要为这个东西做，呃、贡献或做一些想一些东西去做行动，想一些 initiative。你先要做的是建造自己的想象力。因为你要先有想象力，你才能做行动。你没有想象力，你就给一个自己目标，说啊，我要做这个事情，我要做 a 我要做 B 做 C 做 D， 你都不知道你要想象成个你你的想象，你想象中的社会是怎么样，你想象中人，你想象中的网络互动是怎么样的，那那就你根本做不出来。所以你要先去重建这个对社会的认知，我觉得这是很重要的。我们都会回国，我们我们可能不会长期在中国，但我们会回国，对。然后我觉得这是这是很有意很重要的。然后呢，在国，然后对，这是重新了解中国。那还有一些，就经常会有一些人，我觉得现在越来越多人出来了。然后呢，我觉得可以，我也会鼓励很像很多有人有人出来国外了嘛，那我会鼓励越来越让一些国外人来。找一些国外在曾经在国内的人，一些新一些人有经验的人啊，来分享他们在国内的见闻啊，这些东西不一定很正式，但它是一些很社群上的分享，让大让就是让就就是听听别人的经验，我觉得这也是在海外我们多去聊中国问题一种方式。就就像我最近我看到有一些朋友刚来出来读书嘛，那他们发现以前以前是前记者，呃，曾经是记者或者曾经是。啊，某个社工团体的负呃那个参与者，那我就觉得，哎呀，就他们就很随便拉他们过来讲一下他们以前在国内做记者的经验，啊、呃，做社工做案例的经验，那对于我们来讲都是一些很 fresh experience， 都是很新的一些体验嘛。对我觉得这个东西不一定抱着一个学习，不一定说要给，不要抱着他一定能给我一些方向说我要做什么，但是抱着他能给我一些新的想法，我觉得这这这就跟读一篇 paper 是一样的东西。学习新的东西，呀、yeah. ，这是我大概想到了，没有想很前面<音乐>